0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do quinto podcast. Eu sou Clara Krugel e reúnei esse time para comentar sobre os indicados do Oscar 2021. Se apresentem!
1: E aí, pessoal? Eu sou o Bruno e Minari é infinitamente melhor do que Parasite.
2: Oi, eu sou o Felipe e eu só assisto o Oscar por causa do Tapete Vermelho.
3: Aqui é o Gael e Vanessa
4: Kirby sofreu mais do que Jesus.
3: Oi, aqui é o Jorge e eu chorei com o Defado.
0: Atenção! Esse podcast contém spoilers. Oscar E vamos comentar sobre as principais categorias Dando os nossos palpites e opiniões sobre cada filme indicado Vamos começar a falar sobre os efeitos visuais Vamos falar primeiro as categorias técnicas e depois as categorias principais Começando por efeito visual Indicado a efeito visual Tenet, Love and the Monster, The Midnight Sky, Mulan, O Grande Ivan O favorito para vencer é Tenet o que, que você tem me dizer,
4: Tenet? Olha, eu não vi porque é quase três horas de filme, né? Mas eu acho que eles vão dar mais um ótimo pro Nolan, e é isso.
3: Não é o Nolan que leva, né? Mas tem... É... É, tá entre Tenet e The Midnight Sky. Eles gostam de premiar filme no espaço, então... Talvez The Midnight Sky tenha chance. Tem chance pra caramba,
0: realmente. Mas
3: acho que Tenet é favorito.
0: Mas tem Mulan. Mulan, nada de Mulan? Não,
3: não, não. Não, efeitos é, visuais é isso. Só deixa que Tênate de Midnight Sky é favorito.
0: O próximo, montagem. Os indicados são The Father, Nomadland, O Som do Silêncio, Promising Young Woman e Os Sete de Chicago. E o favorito da montagem é O Som do Silêncio.
1: Eu discordo totalmente. Eu discordo totalmente. montagem pra mim é The Father. É The
0: Father. É, pra mim
3: tinha que ser The Father. Né? É,
0: mas a gente já sabe que The Father... The Father não. não
3: dá da... Não dá pra ter certeza Mas o som
0: do silêncio, o pessoal não, tá mais animado com ele
3: O som do silêncio levou bafta, ganhou força
4: Cara, as transições de, de The Father são tão suaves Que tu não vê onde o filme termina e começa É incrível, sério
1: Sabe por que The Father é o melhor de todos aqui? É muito bom É o melhor de todos porque ele tem aquela confusão Ele tem uma confusão proposital E deixa realmente confuso É um filme pra quebrar sua cabeça e sem essa montagem perfeita, impecável, é, o filme não seria tão tão brilhante como ele é. Tô, toda a questão é, de você começar o filme sempre com na cara do, do Anthony Hopkins. E depois, quando ele tá confuso e, e ele começa a ter algum delírio, aí já corta e você vai para você vai para outro período de tempo. O filme não tem essa marcação de tempo, mas você percebe ela com a montagem. E você já fica... Você já fica sem saber o que aconteceu, você não sabe se aquilo é real ou não, mas aquilo ali é tudo mérito da montagem do filme. É que, como o eu disse, é suave, mas ela é muito confusa e é um, um confuso proposital, que serve a proposta do filme, tá ligado? Sim.
3: É ela que te coloca no papel do personagem.
0: Realmente. Mas Nomadland? Nomadland é incrível.
4: Eu não acho que tem uma montagem tão boa. Eu vou ser hater de Land, tanto quanto o Bruno for hater de Farzad, porque, cara... É, eu não vou comentar isso depois, mas em geral eu não achei um filme muito bom, não. Eu achei, o que se destacou foi realmente a fotografia, que é impecável, isso é o contexto, mas a depois eu vou chegar lá. É, eu, che eu vou chegar lá depois. Mas, em de questão de montagem, eu achei uma, um filme simples, sabe? De, de montagem de cenas e tudo mais. Eu achei, parece aquele filme Into the, in the Wild, sabe? É um filme bem, bem simples, é tipo, é natureza, e fica fazendo umas transições tipo de relevo, de... Ah, meu negócio simples que dá pra fazer.
2: Eu gosto da montagem de Nomadland também. Eu acho, é eu acho que ela serve serve bem a, a, a como filme. Eu vou falar isso depois pra gente for falar de Numberland, mas ele é um filme que é muito ele é muito conciso, né? Ele é muito... Ele, né? ele, 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 ele funciona muito bem com a história que ele quer contar. Ele não dá volta. Ele conta a história e acabou. E, e isso em, em, em grande parte é, é, é um mérito da montagem também. Mas a montagem do The do, do Father Serve mais a narrativa e é mais primordial, mais. né? Ela é mais necessária daquele jeito na narrativa do que de Nomadilandé. Tipo,
1: é, ser uma montagem simples como a
2: de Nomadilandé
1: não é um demérito, porque não. você não precisa ter uma complexidade assim, no período de tempo. O filme tem essa marcação, só que uhum. não precisa ser
3: porra, ser cheio de. É, às vezes, quando você inventa é demais, tipo, estraga o filme. Aconteceu com muitos filmes aqui.
1: Não é, perder. acaba estragando. E o filme, se não me engano, ele é montado pela, pela Clothes Out. Eu acho que tem uns créditos. Acho que é ela que, que monta o filme. Ela dirige.
3: Sim, ela fez tudo.
1: É, ela fez tudo. Ela dirige, escreve e monta o filme. Incrível.
3: Essa a direção de fotografia é dela também. Se
1: pá. É, é como, então, o Biel disse que é uma, uma montagem simples. Eu não acho que ser montagem simples é um demérito. Só que é justamente essa simplicidade. Porque a direção também dela é muito... Muito é, suave, muito sutil.
4: É simples, é um filme simples, simples não é não funciona tipo não é complexo, é aquilo que tu tá te pegando, é... é essa história acabou. É simples, porém genial.
3: A própria montagem de O Som do Silêncio, assim, é e levou o bafta.
0: Mas isso que eu queria falar, eu chamei ele de favoritaço porque ele levou o bafta, eu acho que não foi o único também. Mas
3: ainda tem O Sindicato dos Montadores, que é um termômetro melhor, só que não teve ainda. Não, esperar.
0: Isso existe mesmo.
3: Eu, de tudo. Eu,
0: eu também não sabia, não.
3: Quem levar lá, se de fato levar lá, vira favorito. Hmm.
0: Próximo figurino. Os indicados são Emma, Black Ma Blackbottle, Mank, Mulan e Pinóquio. Agora, vamos lá. O que, é que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu gosto do figurino de Mank. Eu
1: concordo com o Raines, só que Mank também é foda. Mas o de Marraines. É, ele, tem, ele tem uma tem uma vantagem pela própria fotografia né, do filme O que escolheu o preto e branco E eu acho que eu, a, aquela cor de, de Marrains Ela favorece mais aquele, aqueles vestidos de caralho da, da Marrains
4: É, Marrains Black Bottom é melhor de Justamente por causa da, da
0: coloração,
4: da saturação e tudo mais
0: é Mas falam que Pinocchio, mesmo que não tenha Eu acho que eu não lançou no Brasil Se não me engano, tenho certeza se não lançou ele, é, o figurino dele tá muito melhor. Se tipo, o figurino dele tá impecável.
3: Maquiagem e cabelo eu sei que estão tá elogiando bastante, mas figurino acho que Mariah se leva com justiça. E ganhou o sindicato também de figurino.
2: E o, e o figurino, o Pinóquio o no BAFTA não, não tá, né?
3: É, não, mas o BAFTA excluiu muita coisa. Ele fez um lista de tamanho aí Mas eu não sei eu não sei se o figurino de Pinóquio foi indicado alguma coisa. mesmo Sei que maquiagem e cabelo foi, mas figurino eu não
0: sei. Vamos a próxima categoria, que é maquiagem. Os indicados são Emma, Era Uma Vez Um Sonho, Mank, My Black Bottle e Pinóquio. E o favorito, de novo, é My Black Bottle.
1: Favoritaço. Eu acho muito melhor. My Rain's. tem dois aspectos que são do caralho maquiagem. que é a Viola Davis.
3: Puta, merda, sim. Não, ela tá... Porra, ela tá... Maquiagem, né? Sim. Tipo, e... além
4: da maquiagem dela, do rosto, dos dentes da, da, da Marenis, que faz alusão ao original, né? Da, da cantura real. É o, além do figurino, o corpo dela também, que eu não sei se ela usou porque a Viola, tipo, ela, ela é musculosa. Tu vê ela na vida real, ela é meio musculosa. E a Marenes, ela, ela é meio cheinha, né? E tipo, tu vê que ela tá mais cheinha. Assim. Tipo, é incrível, sério, de, de verdade. É, eu acho que é maquiagem. Eu acho que é maquiagem. É tudo maquiagem isso.
1: E tem um segundo ponto que eu achei também, que isso até me deu agonia quando eu tava assistindo o filme, que é a suadeira dos caras.
0: Sim. Porra, sim, bicho, sim. os
1: caras sempre suaram eu acho isso muito foda. Calor do caralho, os caras sempre passando pano e tal. Muito suado. E eu acho que isso é um, um trabalho de detalhe sim. foda.
0: Calma, dá um nervoso, certo nervoso quando vê. Fotografia agora. Fotografias indicadas são Nomadland, Julius e Meticias Negro, Mank, Relatos do Mundo, e o site de Chicago.
3: Aí eu acho que tem uma diferença bem grande de Nomadland pros outros.
1: É, tem, tem. Só que tem. eu acho que teve uma galera aí que foi esnobada. Quem? Okay. Na minha opinião. Eu sei, eu sei, vai. Promising Young Woman é melhor que uh -huh. é, Chicago 7. E Pieces of a Woman também é melhor do que Chicago 7. Pra mim.
4: Uh -huh. Pieces of a Woman e Promising Young Woman são melhores que Chicago 7. Eles podem se ser melhores do que Jerusalem and the Black Messiah, talvez. Os dois juntos, assim.
1: Eu, eu acho o mesmo nível, eu acho que nenhum desses chega ao Nomadland. eu acho que é indiscutível, Nomad. Pô, indiscutível,
4: beleza. Não, é indiscutível, que é, né? Pelo amor de Deus.
1: Agora, em questão, tipo, dos Bados, pô, eu acho uma sacanagem do caralho, porque Chicago 7, a fotografia de Chicago 7, apesar de bonita, caprichada, comum. Eu acho que não é tão. Não é tão. não é tão boa quanto a de promising Young Woman
2: e Pistol for Woman. Não acho. Principalmente, principalmente por of Woman. Pô, a de a Promising Woman, ela tem um... Ela tem um, uma, uma vantagem que ela é muito... Ela é, ela é muito diferente, ligado? Ela não é tão comum assim. Sim,
1: mas eu acho que, inclusive, foi isso que talvez tenha dificultado pra Promising Young Woman. Porque, é, como eu disse no grupo, Promising Young Woman sempre tem umas cenas que são estilizadas demais, tá ligado? Mais do que o necessário, mais do que... Deveria ser. Tem
4: estéticas lá, é, lá das cenas.
1: Eu acho que... Eu, eu não peguei o nome do diretor de fotografia, mas eu acho que tem umas cenas que são muito estilizadas. Tipo, dando um exemplo que eu dei lá. Tá tendo um diálogo normal. Aí tipo, o beabado diálogo. Câmera over the shoulder, vai trocando de plano e tal. Aí do nada, vai do nada um, um plano assim na na Cassie. Na aí do nada tem um corte, um zoom no rosto da Cassie e tipo, não tem nada que explique isso a, a, a expressão dela não muda o background não tem nada de especial não tá mostrando nada, não tá mudando nada ligado eu acho que tem esses, essas coisas assim que estiliza demais e acaba saturando às vezes né, mas assim, no geral
2: foda eu não foda. senti problema com isso não, eu acho que essa estética é, o filme ele tem uma estética muito própria, né? ele tem um uma linguagem visual muito própria, isso, e eu, eu gosto muito disso, é aquele filme que se você vê uma cena, você já sabe qual filme é, e ele tem a paleta de cores dele e tal, ele tem essa, é, isso eu acho que o que eu mais gostei do filme, como ele é singular, né, assim, e como isso trabalha com a fotografia, muito, é muito bonito, e eu acho que ele tem uma parada, isso não é necessariamente só falar de fotografia, mas ele tem uma parada que isso contrasta com o tema pesado que o filme trata, tá eu gosto muito desse equilíbrio eu
3: acho que casa bem com a trilha sonora também, que é um pop, um pouco diferente, fica muito bom.
2: Sim, a trilha sonora é
1: muito boa, muito boa. Inclusive, o, é, os próprios cenários do filme, principalmente na casa da Cassie, é, isso vai entrar em design de produção, mas são, são fodas também, é, é muito bem montado e contrasta bem demais. O,
2: o design de produção é muito bom.
4: Cara, e, e a trilha sonora também, no, quando, por exemplo, ela chega lá no final, na cabana, e começa a tocar Toxic no, no violino,
3: cara, é muito bom. Cara. Sim,
1: pra mim, tirando No Nomadland, pra mim, seu of Woman é a melhor, melhor fotografia.
3: Eu gostei da né, de Relatos do Mundo, mas tem
0: vantagem. Felizmente, né, Pissos of Woman não foi é, bem aceito assim, então desse jeito, porque fotografia, ele realmente merecia estar na, em fotografia em um lugar de, um lugar de set de Chicago, e o favorito dele nesse caso aqui é No Leite
3: mas a Netflix queria dar força para set de Chicago, então quanto mais categoria ele tivesse, melhor para o filme
1: eu acho que a Netflix fez isso, né? ela, ela, acabou, ela teve, que, teve que deixar alguém de lado, fez a escolha errada
3: ela tinha muito filme ela tinha muito filme ela tinha Maine que tinha Sete Chicago tinha uma Ryan. Assim.
4: não mas essa foi a escolha mais errada que eles já fizeram
2: mas pelo que eu li também Pista da não foi tão bem assim cara o pessoal não gostou tanto quanto a gente eu gostei muito do filme pra caralho velho.
3: Mas... tão eu, bem não, hein, música, cara eu não conseguiu eu sei. não acho que merecia direção o melhor filme com você
4: mas é bom eu acho que merecer melhor filme sim e merecer melhor roteiro
3: e é isso não estaria nos meus cinco
1: e eu acho também que eles queriam muito dar. Eles queriam dar muito pago muito pra Mank. Eles tinham apostando muito em Mank. E acabou, né? Que.
4: Acabou fute. que é o pior de todos esses aí, né? Não, não, não. Mas fotografia não. fotografia é não tem. Não, fotografia não,
3: não, não. No geral é, mas A fotografia tem, de não. Mank é muito bonita também. E nem no geral, eu não acho o pior no geral. Ah,
2: mas pô, tá, tem. Se tu, se, se tu for, for, for parar pra ler, tem a fotografia de Mank tem a taste causada é é meio bizarra. Tem a parada do. Do que eles gravaram as cenas que eram pra ser de noite e de dia, porque fica mais claro. Aí tem umas questões de, de, de iluminação interessantes também. Tipo, é, é muito. Tem seu mérito forte. A cena do. Do Xanadu lá é de, é, é de dia, mas no filme é de noite.
4: Ah, lá, lá é Xanadu?
2: Não, o Xanadu que. Não é Xanadu, mas é inspirado. O né? Xanadu sim, foi inspirado. Sim. Né?
4: Ah, sim, que é do, do, do cara lá que eles foram inspirados, né?
0: Direção de arte agora. Os indicados são The Father, Maranis Blackbottle, Mank, Relatos do Mundo e Tenet. Tenet novamente aparecendo, Agora que eu reparei, foi indicado duas categorias.
1: Manc, mas também com eu daria um voto pra The Father. Eu acho muito foda a design produção
3: de The Father.
4: Eu acho comum, porque a proposta é pra ser comum, entendeu? Porque é uma... são casas, né? São apartamentos, então é comum.
3: Eu não acho comum. Eu não acho comum.
1: Eu não acho comum também, não. Mas ele tem, ele tem uma sacada de sempre tá mudando o cenário. Nunca é Sim, o mesmo tem que cenário. Ficar
3: muito, né? Tipo, quadro, porta, essas coisas vão mudando, coisa sutil.
2: Sim. É. Você meio que se guia pelo cenário. Sim.
1: Eu acho que os próprios planos do filme, que o filme é uma adaptação de uma peça. Uhum. E o diretor ele, E o diretor é o mesmo diretor da, da peça. Ele sempre tenta emular. Nem sempre, né? Mas às vezes ele tenta emular alguns quadros, alguns shots que sempre, é, sempre parecem uma peça. E o cenário acaba influenciando muito nisso, tá ligado? Os sofás, os quadros, as portas. Influencia muito, assim. Você tem uma noção geográfica do local a partir do momento que ele começa a mudar e a interagir com isso. Tipo, quando o, o Hopkins começa... A ficar parado na porta encochada, observando a filha dele conversando com aquele cara. Aí você sabe que tem uma porta ali. Aí depois tem uma passagem de tempo e aquela porta ali não tá mais. Você não entra mais naquela cozinha, tá ligado? Eu achei isso do caralho. Por isso que é o meu filme favorito, porque ele tem, ele tem essa atenção aos detalhes.
0: Mas o favorito em direção de arte é Menke.
3: Eu acho justo,
0: é porque foda. seria muito
3: triste Menke sair sem nada, sabe? É o um filme com mais indicações e é um filme bom.
0: Sim,
4: e sinceramente, como é um filme é, fazendo homenagem com o cinema e tem todo esse lance deles de em estúdios, em lugares de gravação, e as casas antigas, a, a sociedade, e até casa de campo que o que fica lá, eu acho uma homenagem boa, sabe, aos anos 30, a é toda essa situação da, das grandes empresas de antigamente de, de, filme, de filmes, e é muito bom, sabe? É muito legal observar isso na, nesse contexto.
1: Sim, eu acho que o jeito que eles retratam também é aquela, aquela casa onde ele tá, aquela pousada que ele tá, toda, toda meio que fudida, tá ligado? Aí depois você vai pra, pra aquele jantar e é tudo bem perfeitinho. Aquela estética da época. É foda. Eu acho que os caras fizeram um trabalho. Um trabalho foda. Merece ajuste. Eu, eu vou
2: falar... Basicamente a mesma coisa que eu falei com, com a montagem. É, é muito bonito também né? É um trabalho fodido ali de, de, de recriar criar a época. Mas se eu tivesse que escolher, eu, eu daria pra The Fada. Porque o novo certo é o é meu preferido. Sem ele, não, não funcionaria.
0: é Melhor só vamos lá. Os indicados são Greyhound, Relatos do Mundo, Mank, Soul. E o som do silêncio. E o favorito pra ganhar é o som do silêncio.
1: Com justiça. Com muita justiça. Teve essa junção agora da, da mixagem da edição do som. Mas tanto faz. Eu acho que Son of Metal ia ganhar de qualquer jeito as duas. Porque tanto a edição. Você, cara, eu acho... Do, tá ligado aquela cena lá que eu acho que é a primeira vez que o... A primeira vez que o Ruben chega lá na, na casa. Na casa de apoio. E, ele, e o personagem do Paul Rose vai, vai apresentar ele. Aí eles começam a fazer aqueles gestos. Aí tu escutando a mão batendo no peito, a mão batendo na mão. Ele fazendo até a própria língua dele fazendo barulho dentro da boca. Isso tudo sendo pegado, velho. A cena deles jantando, eles batendo e você estando todos os detalhes. E aquilo ali, acho do caralho. Isso é edição.
3: Nasce assim, uma agonia muito grande, tá?
1: E na mixagem é aquilo, né? Que é o óbvio. Que ele ia tentar emular, você ser surdo, ele ia mexer com o seu ouvido, você, eu, pra quem assistiu com fone, sentiu isso ainda mais, né?
4: É, pior que eu tava assistindo no meu computador e eu baixei o volume aqui, eu achei engraçado. Mas assim, na minha opinião, é, vai ficar muito entre Soul e Sound of Metal, mais eu acho que Sound of Metal ganha justamente porque a questão de Soul é mais a trilha sonora, que a gente já vai comentar. Mas Sound of Metal é impecável em questão de edição, cara, tipo, a sensibilidade que tem do, do áudio, é, as vibrações, o estalo, tipo, do, da, a sensação de, de emulação sonora, sabe? E fora que, né, os gestos todos, os pequenos detalhes de som, sabe? No final, quando ele tira... Dá
0: uma certa agonia quando você escuta, quando você vê o filme, o vídeo fica dando uma certa agonia. Que é a intenção...
3: A Clara tá ligada no, no primeiro minuto de filme eu falei Esse filme merece ganhar melhor som Ele já tocando bateria lá no começo eu já falei Foi mesmo. Vai ganhar
4: Sim, e aí ele tira ele tira na, na hora que ele tira no final, cara E o som vai morrendo assim, tipo Não, na verdade no começo não morre, né Vai indo aos poucos E tipo, depois também, quando ele, ele usa O aparelho auditivo que tu vê como a pessoa Emulou, como a pessoa Escutaria, cara, aquilo é incrível demais Sério
1: O Biel, ele resumiu bem a sensibilidade, a sensibilidade dos caras para captar o som foi, foi muito foda. Eu, talvez eu tenha gostado mais assim, eu tenha gostado mais é, do detalhismo, da sensibilidade é, quando eles estão é, se comunicando em libras, do que a própria mixagem, que a, própria, a, os caras, a manipulação que os caras fizeram no som para a gente ter essa sensação.
4: Por que que News of the World aqui é só tipo som de tiro? Que é importa naquele filme.
1: É, tem um trabalho de mixagem,
2: hein? que tá aí também. O que que, que que Mike tá de interessante sombra?
0: Trilha sonora. Os indicados são... Já faz Blood. Mank, Minari. Relatos do Mundo. E Soul. O favorito é Soul. Com certeza, obviamente, né? Isso é Old.
4: Eu acho que é indiscutível, né? Que é, é o melhor. É. é isso. Tem que falar. Nem se compara.
0: Nem se comparam. nem pra falar... Um, um incrível, um sou incrível.
1: É, filho da Pix, né?
4: Os caras chegam só pra ganhar isso. É, eles querem ganhar, eles querem coisa técnica, entendeu? Então eles vão ganhar isso.
0: os indicados foram dois irmãos. Tchau. O Carneiro, o Filme, a Fazenda, a contra Raca, A Caminho da Lua, Soul, Wolfie Walkers. Eu o favorito para ganhar é Soul, mas eu tenho aqui uma nota minha particular que Wolfie Walkers merecia. Não,
3: não acho que merecia mais, mas é quase o mesmo nível. Acho quase o mesmo nível. Eu acho que o caminho da Lua não tinha que estar tá aí, eu acho muito chato.
0: Xiao e o Carneiro não deveria com certeza estar tá nessa. Não,
3: Xiao é bom. O é bom. Xiao é
0: incrível. Não, mas melhor do que o Screw 2 um não.
3: Tá plantando várias peripécias. não tem como ser é ruim. Mas o caminho da Lua é horrível.
0: A caminho da Lua é não muito sei, ruim. Deve
3: ter algo melhor. Porque não é possível que o caminho da Lua seja uma das cinco melhores animações do. Se for, foi um ano bem ruim.
0: Pô, botaram o Xiao e o Carneiro. Xiao é legal.
4: É, foi um ano bem ruim, eu acho, com a animação, sabe? Tipo, eu não vi esse caminho da lua, só vi os dois da, da, da Pixar. E assim, um o onward é incrível visualmente e em questão de cenários. Eu gosto da, da estética tipo urbana com medieval é, com bicho sabe? Tipo, é, no filme eles estão na cidade, depois eles vão pro interior, assim, no mato. E é tipo, parece RPG mesmo, irmão é um campo aberto, cheio de bicho é legal. Mas Soul é superior tipo, em tudo, sabe? em questão de roteiro, em questão de papel tipo, animação, em questão de, de dublagem. É é português. Pixar, e... né? é, é superior em tudo, 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 tudo. É Pixar, né? Você, você tem que entender. E trilha sonora, que é o ponto foco do, forte do filme, que é muito bom, sério. E é isso. Tem que falar, é Soul e é Soul pra sempre.
3: Não, mas Soul é superior praticamente tudo. O WolfWalkers tem desvantagem pra ser independente também, um traço muito simples, é desenhado à mão. Mas é
0: bonito, visualmente é bonito.
3: Então o Soul Sim. leva vantagem, e Pixar sempre vai ganhar. Mesmo quando é pior, tipo, a Story 4 ano passado, mesmo assim, leva.
4: Sim.
2: É, é clichê já que melhor animação sempre, sempre vai levar pra Pixar e é isso. Qual, qual foi o último ano que não foi pra
3: Pixar? Foi O Homem-Aranha. É. Só, só isso, né? Só
2: isso. Só isso é, acho, eu que acho que antes bom, disso, mesmo.
3: só Rango. Não foi pra Pixar ou Disney.
2: É verdade. Pixar sempre tem essa vantagem de achei com vantagem já. Pra...
3: É, o Luca vai levar o próximo também? Não tem. É,
0: agora pra tá, categoria principal, agora aqui que a gente vai começar a debater, a se matar. Porque vai começar. Vou... Vamos lá, vamos ver se a gente se concorda em alguma coisa. Roteiro adaptado, vai ser a primeira que a gente vai comentar. Roteiro adaptado, dos indicados são Borat 2, The Father, No Man Land, Uma Noite em Miami e o Tigre Branco. Eu quero fazer a pergunta.
2: Quero fazer a pergunta. Jorge, é. Por que, que o Borat tá,
0: é, tá em roteiro adaptado?
3: Porque é uma sequência. A sequência entre em adaptado sempre.
0: Então, é... Roteiro adaptado, temos aqui cinco filmes. Que vou te falar, tirando o Borat, me desculpe, mas eu não gosto do Borat aí, pra mim, é o perdidão. Eu acho ter... brilhante. Eu brilhante acho justo, tá aí. acho que roteiro de eu comédia acho é
3: subestimado.
0: Incrível é demais, cara. É um puta
2: roteiro, e ele tem um comentário sobre a sociedade. Não, mas tem, tem mesmo, é sério. Ele ele todo... como ele, ele vai lá no... Cara, ele, ele tem muita, muita piada boa, ele fala de extremismo, ele fala de da política americana. Ele vai... Ele, ele tem mérito porque é super arriscado. Aquela cena dele indo na, na convenção de armas lá, o Sasha Baracoia teve que ir de, de colete à prova de bala, porque tava um monte de gente armado lá. Que ele vai cantar a música lá. Que ele vai fazer o show.
4: Então assim. Não, e detalhe, ele tava é, realmente no meio é do Covid, saca? No, durante Exatamente. a pandemia na, no epicentro, saca? Tipo, era muita loucura. No, no, no pico da pandemia, ele foi lá e gravou não tava nem aí, sabe Isso, e ninguém sabia que, como era o, a, o Covid naquela época, né, porque enfim, a gente não tinha tanto conhecimento quanto hoje, então,
3: né é, poderia acontecer qualquer coisa é um filme muito corajoso
4: não, é do caralho, é,
2: é do caralho, cara eu gosto muito do humor do Borat porque é, ele, ele não é um humor simples, ele não, não é um humor ele, ele, é, ele é fácil né, tipo, tipo, todo mundo pode gostar mas ele não é simples no sentido de que ele chega muito perto ali de ser de, de mau gosto, mas ele tem isso exatamente pra mostrar, para mostrar, assim, essa, essa, essa maluquice, essa, né, essa essa ignorância que tá encrustada no, no do preconceito, tá ligado? Não Tanto só o, o Bora, todo todos ele... os
3: personagens do Sacha Branco começam assim. Tem o exatamente. Bruno, tem o Aridi. Eu acho que o primeiro filme faz isso melhor, mas esse aqui saiu, tipo, na época de eleição, justamente pra... Fazer essa campanha. Ah, de eu, Trump. Não,
2: eu não sei, porque eu acho que o outro, ele. Ele não tem tanta essa carga política,
3: tá ligado? É porque esse foi. Esse pelo momento, é pelo forte. momento. Só é. Esse foi feito então, na eleição pra passar uma mensagem para o Trump.
2: Exato. Cara, é. é muito foda. Eu, eu adoro esse humor. foda
0: o Tig Branco. O Tig Branco, eu acredito que daí era o menos provável de levar o prêmio, se levar vai assim, ser surpresa. Mas muito eu, eu
4: gosto muito desse. Jeito. Mas é bom. É muito bom. É, bom. Sério. é a melhor coisa desse é. meu
3: roteiro.
0: Sim, o filme é bom e me surpreendeu pra caramba, porque Não, eu o filme é meio. É
3: bom, mas... eu acho inevitável comparar com Parasite, porque é o um, tema é um termo parecido. E Parasite faz muito melhor isso. Sabe? Então.
4: É porque é outra cultura também, né? É outra cultura, é outra coisa, entendeu? É outro país, mas eles têm uma semelhança que é desigualdade social e como você é, entre aspas, um parasita para as pessoas mais ricas, você sendo uma pessoa pobre e trabalhando para eles, enfim. Então tem isso, mas é explorado de outra forma, porque na Índia é outra questão, é uma questão mais de, é, assim, digamos, feudal, né? De vassalagem, sucerania... Servidão de, mesmo. De servidão mesmo, e é muito louco mesmo. Parazite era mais um negócio encrustado, né? Tipo, era literalmente uma pena na testa da pessoa. Mas aí não, é mais um, um burro de carga sendo empurrado, se a gente fosse fazer uma metáfora.
2: Eu acho que ele trata o, o tema de um, de um jeito meio, meio bizonho. Esse, ele tem um humorzinho que sempre
4: percrusta ele, assim,
2: que é, sei lá...
4: Cara, o protagonista me dava nos nervos às vezes, sério. Tipo, ele fica é? sozinho no tempo inteiro, bicho. Dá vontade de dar um soco realmente, sério. Não, a Eu narração dele é sempre meio dele, bem... Sabe?
2: Bem humorado, assim, só que é um humor esquisito, sei lá.
4: Ele parece um psicopata, sei lá, cara, um É grande. muito esquisitinho,
2: né? Mas enfim, pô, parabéns eu aí. Eu não sei se eu, eu gosto do ano da carta, sabe? Ganhar. Da
3: narração, seria ele escrevendo uma carta. Não sei se... É, não.
0: Parece que não encaixa direito. Ele é orgulhoso pelo que ele fez, contando tudo. Como se não tivesse nenhuma consequência.
3: Não, ele tá orgulhoso por mim, tudo bem. Eu acho, eu acho que tá legal a última cena. Que ele, fa ele fala na quarta parede pra câmera e termina mostrando os trabalhadores. Ó. Acho que encerra bem. Mas o lance da carta eu acho bizarro. Eu tiraria, não seja como eu faria o filme.
0: Vamos falar sobre Uma Noite em Miami.
3: Nossa, eu amo o roteiro desse filme. Eu amo o roteiro desse
0: filme. Mas eu, é, é muito bom. Tipo, tem uns diálogos ali que são incríveis.
3: Não, principalmente A Última Hora eu acho perfeito sim,
0: é um, uma conversa já. realmente que eu até cheguei a perguntar eu falei assim, é um filme mas será que aconteceu? se for o que aconteceu se foi desse, nossa, seria incrível acontecer uma coisa dessas de verdade tem uma história uma conversa sobre três pessoas que eram na época é... na época não até hoje
3: aí, porque são quatro.
0: é verdade, quatro me desculpa eu eliminei alguém com certeza tipo assim, é uma conversa entre essas quatro pessoas que eram ícone na época então, tipo, ia ser incrível, incrível. Mas apesar de. Calma aí. Tem personagens chatos ali, né? Tem um personagem ali que me irritou, porque coitado dos caras. Os caras não queriam. Não, mas eles é chato queriam ele ver. Tem que ser
3: chato. Eu acho sim, E ele sim. que traz a discussão mais importante do filme.
0: Sim, não, isso realmente. Ele é chato porque ele tem que ser chato. Ele foi uma peça-chave no filme. Eu acho que se for botar como um principal, ele seria mais do que os outros. Mas... No filme na história,
2: né? Desse Ele passado. teve
3: campanha pra tour principal.
0: Ah, realmente. Mas, tipo assim, é incrível.
2: O Bruno vai achar chato pra caralho. É certeza absoluta. Por quê? Porque é verborrágico toda a vida.
3: Não é verborrágico, não é verborrágico.
2: É assim, eles voltam no mesmo... No mesmo o meio dos
3: diálogo tem que estar tá ali. Eu não
2: tiraria nada. Ah, eu tiraria... Eu, eu não tiraria não, mas eu mudaria alguns. Porque eles ficam voltando no, na mesma coisa. É o mesmo... É, é a mesma estratégia de argumentação. É
3: porque opa, a discussão principal é qual o papel, qual a influência que eles têm que ter, qual o papel da arte.
2: É, mas tipo, você podia, você podia tra tratar esses diálogos de forma que eles trouxessem algo de, de, de novo à mesa, que é o que acontece a partir da segunda hora, tá ligado? Mas a primeira é, é só a mesma coisa sendo falada. Ligado? E o Malcolm X sendo
4: chatão, eu quero entender uma parada. Por que que Marine's Black Bottom não tá indicada
3: a melhor roteiro adaptado? Porque não cabe, não é melhor. Também não, não acho. É não. Fazer... Como assim, cara? Talvez se fosse entrar no lugar de Tigre Branco.
4: Mano, você tá maluco aquele. Dia... Os diálogos da... da banda são as melhores coisas do filme.
3: E eu não gosto da decisão final lá, do do Tchad. Eu acho que fica meio fora, de... Fica meio solto.
2: Eu acho que fica arrastado porque tem que servir ao. porque tem que servir de escada pro, pro Tchad Sim, eu
1: acho que os diálogos entre a
2: banda no começo do filme,
1: bicho, eu me, deve, me diverti demais. Eu acho genial. É. A própria direção é muito dinâmico, bicho. Muito dinâmico. É muito bom mesmo. É, é, eu acho que os quatro atores, incluindo o Chad, casam bem demais com o papel. Hein? Eu gostei dos três, não contando com o Chad, gostei dos três e me importava com os três. Tanto é que eu não gostei da decisão final do filme, eu acho que foi ponto baixo do filme, para mim principalmente foi esse essa decisão no final a morte lá do cara eu achei exagerado eu achei sem, sem propósito. do nada
4: é porque ele é para mostrar que o que o personagem do o Liv era meio psicopata ele queria ele queria né se tornar aquilo
2: acho que psicopata não é a palavra não sei, né?
4: ele era maluco entendeu tipo ele queria não justifica mas ele queria né na cabeça dele tava ele tava achando que ele tava certo, porque talvez eles queriam roubar a, a banda o lugar na banda dele, sei lá. Eu não sei o que passou na cabeça dele, sinceramente, não tem sentido muito.
3: Ele tava frustrado, porque ele tava, tipo, criando planos de ter uma carreira solo, aí o cara ela acabou com o sonho dele. Ele tava...
2: Sim,
4: sim, tá frustrado com tudo isso.
2: Eu acho que tava frustrado em, em, em geral, cara. Pô, a vida do cara, pô, aquelas paradas lá mó tristes, que tem os monólogos sensacionais do Chadwick, né?
4: Da Pô. mãe dele lá, cara. É.
2: O nosso melhor ator aí. Mas eu acho que o. Eu, eu não tenho problema com o final do filme, não. Eu acho que ele constrói bem pra isso. Ele mostra que o Thiago tem uma certa instabilidade, talvez, por tudo isso que ele passou. E eu acho que é um, é um final amargo, né? O um final. mais que. O um final meio. não é, é agridoce, né? Porque a Mauraine consegue aquela aquela.
4: Mas. O final do filme, na verdade, é o, o pessoal do Jazz... É... É, tocando lá, né? Que é um monte de homem branco tocando. E eu li também que, sobre isso, que era pra fazer um paralelo com. com talvez com, com a apropriação, eu não sei exatamente. Mas eu, eu entendi que seja isso, entendeu?
0: Então vocês acham que Varena esse Black Bottle foi esnobado? Eu acho.
3: Não, não, eu não acho. Não, eu colocaria. Estou pensando em acabar com tudo do Kaufman, talvez. No lugar de
0: Sim! Nossa, esse foi muito bom. Esse filme foi bom pra caraca. Agora The Father. The Father, a gente já falou muito dele, só na categoria técnica. Agora, roteiro adaptado. Ele é, como já foi dito aqui, inspirado em. Inspirado não, ele é adaptação de uma peça de teatro ao mesmo o diretor, ao mesmo de lá. E, hein? nossa, eu não sei. Se... É, é, nossa, é muito. Não sei nem o que falar sobre The Father. Só tenho que dizer que é incrível. Pra mim, merece, ganhar.
4: Eu acho que esse é o filme mais reflexivo daqui Eu acho que ele é mais reflexivo pra mim merece também é, Ganhado que todos eles se sobrepor. Não
3: acho mais reflexivo que o
4: Eu acho bem mais reflexivo do que o de Lente, porque te faz pensar pra cacete. Noma de Lente, como todo mundo já falou, que é aquela simplicidade: tem um começo, um final aberto, mas meio que você já, já supõe, entendeu? Agora você fala, não, é tipo um é um quebra-cabeça, como, como falaram, você tem que montar a situação inteira. Então, eu acho mais aberto a interpretação do que o outro. Eu acho. Ok.
2: Eu
1: acho... Que é um, é, como é um filme quebra-cabeça, ele tem que casar muito, tem que casar todos os aspectos do filme. Tem que casar muito bem, tipo, a direção, a montagem e o roteiro. Eu acho que tudo casa muito bem, eu acho que ele é o mesmo nível. Eu preferi muito mais The Father, só que eu acho que, tecnicamente, ele é o mesmo nível de The Madeline. E eu acho que The Father é muito real, sabe? Ele retrata muito bem, ele é muito humano, um filme muito humano. É, eu acho que os diálogos dele são muito reais São diálogos que você realmente acredita E isso junto com a atuação do Anthony Hopkins Bicho, leva pra outro nível Você fica com dó real, você acha que o Hopkins está mesmo com demência, Alzheimer Foda
0: Sim, realmente Pra você refletir Tipo, vai você se sentir tipo assim Poxa, uma pessoa que tá com isso ele sofre muito, muito, muito porque se sente perdido, não sabe o que tá acontecendo. É, acredita em uma realidade que realmente não tá acontecendo. E você sente tudo isso, todo o desespero do personagem principal. Tendo esse problema, você se coloca no lugar dele de uma certa forma. E mais
2: do que isso, né? Ele é um... Como já foi falado, um quebra-cabeça que te instiga a resolver. Né? Eu tô com vontade de rever o filme mais 10 vezes só para eu conseguir montar, pra eu tentar montar, tipo, cara, qual a primeira cena cronologicamente, qual a é que foi depois, tá ligado? Tipo, a própria parada de Paris, eu fiquei muito, muito, ah, sabe, eu não entendi de direito essa parada, porque ele começa o filme com essa informação, no meio do filme a informação nunca existiu e no final a informação volta, é tá Ele dele é o Alzheimer que ele consegue ver o futuro junto, tá ligado? É, que, que coisa absurda! E aí, tipo, você, você realmente fica instigado. Ele não é... Ex, existe muito filme que é um quebra-cabeça por ser um quebra-cabeça e você não tem vontade de resolver, né? Esse não, esse você... O roteiro te instiga a tentar resolver o quebra-cabeça. Isso é um trunfo muito importante.
1: É porque ele também tem um... Ele, o texto dele, como é disse, do, nos diálogos, é, é muito bom, bicho. É genial. Brilhante. E no final... A, é, por mais que ele é, tenha dado uma, uma conclusão, entre aspas, pro personagem do Hopkins, ele deixa em aberto assim para você querer saber o que aconteceu com a Anne, o personagem da Olivia Colman. E você fica querendo saber por que ela fez isso, como é, ela fez isso. É.
3: Não, eu não fiquei com raiva dela. Eu achei, tipo... Ela tá numa situação difícil, porque ela abandonou a vida dela para cuidar dele. Então... É ok em algum ponto ela decidir seguir a vida dela.
4: Eu não fiquei com raiva dela, não, cara. Ela eu também que não. É necessário, mas okay.
3: Mas o ator Robin é o personagem principal, ela,
4: ela tem que dar a cuidar dele mesmo. Eu entendi a perspectiva dela, que ela queria aproveitar a vida dela com... Eu acho que
3: ela fez até demais.
4: Criar a vida dela, porque pelo que eu percebi, ela não tem filhos, ela tava divorciada já, e ela tava cuidando do, do pai, tipo, totalmente, integralmente, então... Ela achava que ela não tava mais dando conta e, e deu pra outra pessoa cuidar, no caso, uma instituição. E pelo bicho tava tratando muito bem ele, só que ele tava num nível muito. já muito avançado, entendeu? Tipo, não é nem o nem, nem um maltrato, que não teve maltrato, né? Que a gente descobre depois que é tudo coisa da cabeça dele, mas, cara, tipo, é muito louco, cara. É sério, esse filme é muito bom, de verdade.
3: O que a Clara falou, é da NC, realmente a é N também. Porque ele fala sobre a mãe dela, a mãe dele. Que tem os olhos grandes e tal. Talvez seja uma referência. Talvez uh. ele veja a mãe dele na filha.
0: é Isso eu comentei. Esqueci desse detalhe. Obrigada por lembrar. Eu comentei com o Jorge no filme. Que quando ele comenta sobre a mãe dele. Ele basicamente descreve a Olivia Colman. E eu fiquei... Poxa, talvez a gente nem a filha a gente deve ter conhecido Porque no final mostra a foto dele com as duas filhas E eu não consegui, eu, não, eu vou ter que voltar no fundo pra reparar direito Mas eu acredito que não seja uma delas a... a, a... Entendeu? Não, eu não a
4: como Comum tá lá sim Ela tá, mas ela, ela... Tá sim, na só foto. que ela tá muito magra Tá na foto sim, ela tá muito magra hum. ela tá de vermelha no lado esquerdo porque... Só que ela tá diferente lá Eu, eu até comentei Eu não consegui perceber também eu parei o então.
2: eu até
0: comentei com o Jorge que possivelmente até a filha dele não seja filha seria mãe porque tanto que ele falou ele fica assim eu quero a minha mãe eu quero a minha mãe então Tadinha, às vezes cara, entendeu pode mesma. ser que o que Porra, ele via dá emoção fora. o que ele via ali é a mãe e não a filha entendeu Caralho. por isso que ele tinha aquele apego com ela não querer ser abandonado
1: vocês me deixaram com mais vontade um nem de rever
0: é a, é a possibilidade. Eu não sei se
3: é isso, mas deixa a possibilidade. Eu nem lembrava dessa foto, na real.
0: Tá, agora Nomad Nomad Lane. Bruno, agora é com você. Pode comentar. Tá doido comentar Nomad. Vai.
1: Cara, pô, é que eu acho que o roteiro Nomad Lane também talvez seja é, o grande trufo do filme. Que foi, talvez seja o que eu tenha. O que eu tenha. Assim, o aspecto do filme que eu tenha mais gostado que é fazer a personagem da Fern ser uma ponte para outras histórias e talvez isso que tenha me tirado tá ligado uma, uma faca dois dois gumes eu gostei tanto do roteiro da personagem assim da Fern como a ponte como ela é uma apresentadora para outras histórias do que da própria história da Fern tá ligado por isso que eu não me, me apeguei assim tanto à atuação porque eu preferi o personagem dela como a ponte por mais que eu acho que a atuação dela seja foda, mas eu não acho a melhor. Mas, assim, trazer o, o protagonista, que é um filme muito documental, né? É um filme parece um documentário. É, são diálogos Você... muito reais. Sim.
3: É Só a vida daquelas pessoas a, sendo comentada.
1: A coisa que eu mais gostei, véio, é foi isso, é, é fazer essa ponte. É ela apresentar
2: histórias tão fortes quanto a dela.
3: É, ela é nossos olhos para aquele mundo ali. Ela apresenta para tá conhecendo agora e apresentando pra ele.
2: só que eu te que ela perde protagonismo deve de eu, eu acho também que não funciona que... bem tipo, 100% você tem um, um arco né, principal que é o dela, né, que varre o filme inteiro e você tem, né, eu já falei isso no grupo, os mini arquinhos que eu acho que é o grande trunfo, que é, uma, que é uma questão de peça de roteiro, né, que é o grande trunfo do filme que, tipo, ela conhece o cara ela conhece, tipo, a, a mulher que tá morrendo lá, ela conhece a mulher aí ela fica um pouco com a mulher, entende a mulher a gente conhece essa mulher, a gente se apega a ela aí no final Sim. lá a gente, a gente sabe que ela morreu, caralho e, vai. e ele tem isso e repete esse tipo de arquinhos assim ao longo do filme e isso é, é muito bom e é muito bom porque é muito de, de novo, é muito sucinto né, tipo, funciona muito bem, é muito curtinho ali, só que não falta nada ele apresenta as, as escolhas de, de de qual, de como de quais cenas eles vão introduzir Personagens e como eles vão introduzir e com, com quais diálogos é muito boa, porque tipo, você tem três cenas ali com o personagem, três diálogos e você já, já já se apega e você já compra o personagem, tá? você já uhum. quer saber o que vai acontecer. É, tipo, é, é, é a peça de roteiro assim, linda. Sabe por que isso acontece? Porque além de ser bem escrito, os próprios
1: personagens, eles são nômades de verdade. Os caras são nomes de verdade. Não são atores. Não,
0: eu também não sabia, não.
3: Sim, é. Só tem dois atores no filme, só tem dois atores no filme.
1: Os únicos atores do um filme são a Frances McDormand e o outro cara, meu careca.
0: Eu não sabia. Maneiro mesmo.
3: Por isso que eu falo que é quase um documentário ali, são as pessoas contando a vida delas. Eu vou discordar com todo mundo,
4: eu concordo que é bom esses essas pequenas partes do roteiro, mas eu não acho nada demais nesse roteiro. Eu, sinceramente, acho que a atuação é a melhor coisa desse filme, junto com a fotografia e a ambientação. Eu acho que a Frances é uma puta atriz... Realmente ela consegue entrar no personagem... O, o filme é dela... É sobre a história dela junto com... Com aquele mundo, aquele universo... É legal demais... Mas é, é ela... Só ela... Tipo... no vem da do tempo... E eu acho que tem filmes melhores... É, tipo... Sobre viagem... Ou sobre autodescobrimento... Por exemplo... Capitão Fantástico... E... Enfim... Eu acho... Tipo... De verdade... Sério... Muito melhor... Outras histórias... E eu acho... De Foda é bem superior assim, anos luz superior do que Nomadland.
3: Nossa, não, eu discordo que o roteiro não é tudo isso. Você pega o diálogo com o Bob ou com a mulher que tá morrendo lá.
4: Não, tem parte, é igual, é exatamente igual é, Judas and Black Passa Messiah. muito a
3: realidade muito forte. É exatamente igual, né? é, mas é é esse real. é o ponto, entendeu? Tipo,
4: tem pontos super altos, mas tem pontos muito baixos, sabe? Tipo, o que é muito médio. Você
3: não então se sente não é nada assistindo demais. um filme. Diferente dos outros aí. São, é okay, são bons, mas você tá vendo um filme.
2: Eu acho que tem uma semelhança com The Father. É que... Alguém falou aí que o filme The Father é reflexivo, né? Que te faz pensar sobre aquele... Que você tá vendo, sobre o velho. Sim, sim. esse Esse filme também. Sim. Esse filme... Fica, Eu caralho, acho mais, inclusive. Olha, olha como... É possível. Olha como essas pessoas vivem diferente de mim. Olha, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, eu dou valor a Sim, tanta coisa aqui que é essas pessoas não têm, tá ligado? Tipo, e é uma escolha deles. Eles estão. Parecem felizes, eles parecem diferentes. eles são diferentes de mim. Sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que doideira. Por, por meio segundo, você até quer ver. Você, por meio segundo você até quer ser nômade. Só por meio segundo. Só.
0: Pra você. Quem ganha roteiro adaptado, mas quem realmente merecia ganhar o roteiro adaptado?
1: Eu acho que quem ganha é Nomadland, e pra mim, quem tem que ganhar é Nomadland, obviamente.
2: É, eu acho que quem ganha é Nomadland, e Nomadland merece muito, mas ia ser mais foda se o Borato ganha.
4: Eu creio também, a mesma coisa que o Amorim, eu acho que quem ganha é Nomadland. Só que eu, como eu falei, não vejo nada demais, eu prefiro Boraf e The Father, com certeza.
3: Eu acho que No leva e também acho que merece, vai levar com justiça.
0: Eu também acho que o é adaptado, mínimo, acreditando que The Father merece mais, de Madland com certeza que leva. tela original. Os indicados são From the Woman, Minari, Judas e o Messias Negro, o Som do Silêncio e os Sets de Chicago.
2: Só, só falar um negócio que a gente começa a falar, é... A lista de roteiro da, tá, tá tão melhor do que a de original. Puta que pariu. Só isso mesmo. Ah, não acho, não. Eu acho 100%. Pô, no... No Mariland, The Father e Borat? Pô.
3: Não, Borat pra mim é tá inferior a... Todos aqui.
2: Peraí, peraí, vamos. Peraí,
1: vamos falar, vamos falar de original, porra. Pra mim, melhor é Judas and the Black Messiah. Assim, eu não, eu não diria assim. De longe, mas eu acho que o que mais te pega, o que o que te deixa com mais tensão é, é Judas and the Black Messiah. Eu acho que, por mais em Young Woman, ele é um bom, bom roteiro, se, mas só que ele cai em muitos clichês. E eu, eu acho que o final dele... No final tem um Deus Ex Machina,
0: é, é que eu odiei. Eu não gostei, eu odiei,
1: não. Eu odiei não gostei. Esse, esse Deus Ex magna com a algema. Porra, bicho, eu acho que aquele ali assim, seria tão foda se ele tivesse trabalhado mais alguma coisa assim. Se ela conseguisse desfaquear o cara, mas mesmo assim o cara conseguiu desfaquear ela também. Aí os caras vão e dão uma de que a algema quebrou quando ele puxou, justo quando ela tava em cima dele. Acho que caem alguns clichês. Também tem uns diálogos que são dispositivos no começo. Tipo, Depois, assim, a partir do segundo ato, o filme, o filme começa assim, a se explicar tão bem, só que no primeiro ato, acho que ele quer ser muito apressado para explicar as motivações dela. E acaba caindo, assim, quatro vezes as pessoas contando a mesma história. Os pais dela, é, a amiga dela no café, então, por isso que Dildas and the Black
4: Messiah, pra mim, é, o... é perfeito. Tem coisas sutis também no roteiro de Promising Young Woman, como, por exemplo, o, o caderno que ela anotava lá. É, os riscos, aí tem as cores diferentes pra indicar cada tipo de cara que ela se encontrava e o que, que ela fez com cada um. Isso eu acho isso eu acho uma coisa, tipo, sutil, mas legal. E eu, realmente, tipo, no começo é muita coisa positiva, mas eu não acho que isso seja problema e o lance da algema também eu fico um pouco incomodado.
3: Eu acho Porém, o método dela é questionável, o um método, sabe, pra dar uma lição aos caras.
4: É, e eu, eu gostei do plot twist também. Da... Eu comprei. Eu, eu comprei
3: o plot twist também do, do cara. Que...
2: Eu comprei vários plot twist, tem vários plot twists tipo... Eu comprei todos, eu
3: acho. Não, o plot eu comprei, mas em relação ao método, é tipo... É muito perigoso o que ela faz. E, tipo, ela deu muita sorte, porque se ela pega algum cara realmente babaca, tipo, não que eles não sejam. Mas é um cara muito babaca que não tá ligando que ela tá sóbria, ela tá em desvantagem ali, tá ligado? ela não tá matando ele, ela tá dando uma lição.
1: Sim, mas é porque ela, porque ela tá alucinada, ela tá insana. Ela quer a vingança e quer, porque
4: quer. Não, mas vocês é. viram a quantidade de risco que tinha? Tipo, nenhum dos caras no do caso foi babaca nesse nível. Ele tá é muita sorte, cara, sério. Eu acho que. O Gorteiro é tão bom,
1: mas... É, se não fossem esses errinhos, eles seriam... Eu acho que eles seriam um candidato a... Dá, dá pra ser melhor, todos. né? É, dava dá pra, pra ser dá melhor. Pra ser bem... Mas ele é tão bom que ele me fez, assim... Torcer, assim, por algumas coisas... Tipo, torcer por ela. Né? É, eu torci por ela também. Nossa,
4: os diálogos são muito bons, cara. No final,
1: ele tem esse Deus Ex Machina horrível. Que me trouxe, assim... Me deu uma trada assim... daquela atenção. Mas ele também, o, o diretor... E o próprio roteiro, eles já, ele já dão uma zoada com você, assim, tipo... A cena que o cara tá em cima dela, sufocando focando ela... Aí, tipo, você, você tá ali na tensão com, com o Joyce... E eu tava só esperando chegar o Ryan lá. Eu não sei se vocês também esperavam isso, mas eu jurava que ele ia aparecer lá. Que ele ia dar uma facada no cara.
4: Eu pensava que ia ter um arco de redenção isso aí, não. Eu pensava também, eu fiquei pensando agora...
3: O que eu não acho legal, no final... O que eu não acho legal é o lance tipo, da mensagem chegar pra eles na hora que a polícia tá chegando.
4: Mas é uma mensagem programada,
3: né? É muito coincidente, sabe? É
4: pois é, eu achei estranho demais eu achei que ia ter um negócio super, sobrenatural no final, tipo, porque deu a entender que ela ia aparecer de alguma forma, eu fiquei, caralho ela vai aparecer, ela vai aparecer vai virar o filme, vai virar um negócio sobrenatural do, do nada, entendeu?
0: Minário é o filme que eu achei que o Bruno não ia gostar, né? Porque não gostou de Parasita não gostou de Parasita como alguém não gosta de
4: Parasita?
0: Nem
4: viu Parasita, né? Nem viu Parasita. Ele... O Bruno não viu Parasita. Ele não ele gosta viu? de nenhum filme nenhum na língua é, não inglesa.
0: Meu nem Deus, eu, eu, achava, eu achava que ele tinha assistido. E eu... Mas agora que eu tô sabendo que ele nem assistiu, eu... ele não tem nem o que falar de Parasita. Como assim?
1: Porra, mas é, não, não. Continua tudo do mesmo jeito, eu só reconheço que Minari é um filme foda. Foda. Eu acho é muito chato.
3: Lento. Mas isso aí eu falo no melhor filme. Ah, Eu me apeguei muito à família. Ele, tipo, todos os personagens. Tira a menina que não, é irrelevante. É,
4: tipo, o roteiro dele é muito. Ele, ele, no primeira hora, é muito enrolado, sério. É muito maçante. Tu fica cansado de ver.
3: Não, ele é lento, mas ele consegue te construir aqueles personagens pra você se importar com eles.
1: Eu não acho ele nem lento e nem chato. Não acho lento nem chato. Eu acho. em questão, assim de, de ritmo perfeito. Nem posso. nem eu acho. O filme tem mais de duas horas, tem umas duas horas e dez, eu acho, por aí. E não parece, pra mim passou
2: uma hora, assim, só. Nossa, pra mim passou quatro horas esse filme. Gente, odiei todos os personagens. Eu, cara, eu, realmente, assim, sem sacanagem. Eu acho que é o único personagem que eu, que eu gostei. Eu gostei de verdade é, é do Glenn, né, o Sivion, Sivion. E o do... e da velhinha. E da velhinha no, no... depois que ela tem o AVC.
4: Aquela mulher é muito chata, bicho.
3: Nossa, eu adoro a vovó. Ela é incrível. Eu gosto da moleque, eu gosto de todos, eu gosto de todos.
0: A vovó e a criança é a melhor coisa desse
4: filho.
2: E aquela mulher, a mulher dele, puta que pariu, que mulher insuportável. A mulher é
4: muito chata, bicho. É chata pra caralho, mano. É, melhor... é pior coisa desse filme. Eu acho muito
3: legal não. a discussão dela com. Eu não,
4: eu não, acho é legal, acho mas que ela é chata pra caralho. Ela começa chata é e ela
2: pista, é chata de né? graça, porque ela já começa chata, você não tem direito que ela é chata. Não,
3: eu entendo o ponto não, de vista não. dela, eu acho a discussão muito boa.
2: Não. Não, eu já falei, o ponto de vista dela é,
1: é compreensível, principalmente no final, quando ela expõe, assim, ela bota pra fora isso. E eu senti aquela cena, tá ligado? Quando, quando eles estavam fazendo aquele contrato com o cara, ele sai. Aí você acha que vai dar tudo certo agora, agora tudo vai dar tudo certo. Aí você torce muito para que dê certo. E o filme vai terminar bem. Aí do nada vem essa pancada.
4: Não, mas sério, sinceramente, sinceramente, deixa eu comentar uma parada. Além A lentidão desse filme é uma parada absurda, igual o Amorim falou. Cara, eu fui, tipo, vi uma hora, eu parei até o cena da banheira que ele tava. ela deu banho nele, que ele tava todo dolorido. E tipo, mano... Eu fui ver depois de semanas, assim, sério. Tipo, eu tava muito cansado desse filme. Eu olhei assim, eu falei, eu não vou ver esse filme. Tipo, e depois da primeira hora, tipo, que ficou bom, realmente, sabe? Depois da, da, do começo da interação da, da velhinha, que é a melhor coisa do filme, com o um menino. E sério, de verdade, muito bom. O David é muito fofo. Fofo demais. Eu vou
2: falar, eu vou falar mais no, no, no melhor filme, mas eu acho chato. Eu acho que o, que o roteiro, ele, ele é muito pouco... Ele te recompensa muito pouco. É só desgraça... É só aí. Cara, tem é, o
4: diálogo é, outro... é, 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 mas... é a tua porra. Não, pô,
2: mas não, a e alguma ele Equilíbrio equilibra entre entre ele tinha compensar e plot twist e tá. você tem um equilíbrio ali, não, ele é Só que, ah, um... você
3: você falou isso, mas você gostou de Rio Billy Elegi lá muito mais, só desgraça. É só coisa ruim acontecendo com todo mundo. Eu acho a relação do a relação do Alanquinha aqui com a avó dele muito mais legal. Caraca, ela quer ela
2: dura dois minutos. Ele, ele começa a, a gostar da avó. Depois do nada, a avó, a avó tem um AVC e ele começa a de, de, desgostar de novo. Então, mas ele,
3: ele começa desgostando. É uma criança. A criança tem isso de desconfiar da pessoa.
2: Porra, é a quebra.
1: É a quebra de expectativa.
3: E o moleque é muito fofo. Esse moleque é ele muito
0: é fofo, fofo, mas ele é, Ele, ele é ganhou cato.
3: críticas e começou a chorar lá. Não sei se vocês viram ainda.
0: Ele nunca viu a avó dele. Nunca. Entendeu? Ele nasceu aqui nos Estados Unidos. Ele nunca também. viu aquela, aquela mulher. Então, do nada, ela quer se aproximar dele. Ele não conhece dar a cultura, cultura coreana. Ele não conhece a cultura coreana. Ela começa a entender pra ele que ele não gosta. Entendeu? Então, ele é uma criança, sim, gente. Tem dá que entender pra isso. entender. E ele é uma criancinha. Ele, ele, é uma... Ponto, ele nem sei... Quatro
4: ele... anos, por aí.
0: Então, ele é uma criancinha. Então, dá. É se viu muito. Ele não é
1: o roteiro ele desenvolve tão bem os personagens que o Amorim acha. Eu gosto da família. Que o Amorim acha
2: chato. Eu não é acho que ele desenvolva bem, eu não consegui me importar me, me com ninguém.
4: Eu, gosto, eu não nem. me incomodo, e, então significa que a atriz tá fazendo um bom trabalho, sabe? Porque ela tá querendo ser irritante, então eu acho bom isso, isso é benéfico. Nossa, mas mas, da mas da o negócio da vovó é esse, né? É meio é chato. Ruim. Vamos lá, só de um silêncio. O que, que você tem pra falar do roteiro? Eu acho também, uma, uma dos mais fracos aqui, é, mas eu acho melhor do que Minari e eu acho melhor do Nomadland.
3: Eu acho que ele abre uma discussão legal sobre combater a surdez ou conviver com ela, sabe? Que é esse processo que o Ruben passa,
1: Não enxergar a surdez como uma deficiência.
3: O tema é o mais
1: acertado, né? Eu acho que ele desenvolve bem, você cria é, um laço forte com o Ruben, com a namorada dele. Com o personagem do Paul Russell, porra, eu acho que foi o personagem que eu mais gostei do filme. Que é um cara, é um personagem muito bem escrito, É um personagem foda.
4: Eu gosto do lance da adaptação, que ele, ele ao longo do filme, ele vai se adaptando à condição dele. Isso é bem interessante. É,
3: tem todo um processo de aceitação.
1: E até, até, até só os personagens né, de apoio, a galera, a galera lá que é figurante no. Na casa de apoio. Na escola também. A professora, a professora.
4: Aquela professora de The Walking Dead. Ela é bem famosa. tipo Ela até vai fazer agora o filme da Marvel. Inclusive, é uma atriz bem famosa. que ela é surda, realmente.
1: A professora, ela... Ela mal tem tempo de tela. E você já começa a gostar dela. Você já começa a torcer por ela. Pra... pra, pra os dois ficarem juntos. E ela
4: é muito carismática. Eu quero ganhar. Então, The Walking Dead, ela... Ela é carismática pra cacete. Isso aí.
1: Eu, eu acho que o roteiro... O roteiro do filme... É bom por isso. Porque até os personagens que são secundários, que são personagens de apoio só, que estão lá na casa, você começa a gostar deles, você, aquela, aquela, aquela gordinha lá da tatuagem, você começa a gostar dela também, ela mal aparece também. Só que eu acho que o trunfo do filme, assim, é o próprio Robin e o personagem porraço. É,
2: eu acho que o, 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 o trunfo do roteiro em si é, é a mensagem, né? O, a mensagem de, de, de aceitação. O, filme, o roteiro do filme um é bem a bem mensagem bem. de aceitação ambulante,
1: assim por meio deles e... né, é porque essa mensagem é levada por eles você tem o personagem do do Robin que tem aquela toda aquela tem é a luta contra isso né ele reluta muito para aceitar é, a surdez dele de e você tem o personagem do Paul Paul Hussie, que é é confortador é um cara sábio que entende isso que entende a doença e quer passar isso e tem esses Joe Spock mas eu
2: acho que além do além da da surdez em si, eu acho que o filme não diz, não, não diz muito, não. A, a trama do, do, do malandro não me, não me diz muito, não me conectou, não me conectei com ele, não, não, me, disse, não me disse muita coisa, não. O, o trunfo mesmo é a mensagem como, ela é, como a mensagem é passada da, da surdez e de aceitação.
0: Uhum. Judas e o Messias Negro. O melhor. Uf, eu adorei esse filme. nossa É bom também. pra caralho. Eu, eu gosto também.
3: muito também. Eu acho o melhor do roteiro daqui. Roteiro eu não acho melhor, mas filme entre esses é o que eu mais gosto.
1: Em questão de roteiro é o melhor, o melhor roteiro original, pra mim é o melhor. Porque tudo que a gente já falou aqui sobre as qualidades de, do, dos outros filmes, o deixei tudo isso e mais. Tem atenção, tá ligado? É, uhum. O roteiro constrói muito bem aquela atenção desse, do, do personagem do... Como é o nome dele? do Lakif. Lakif. O personagem dele tá sempre, você tá sempre achando que ele vai se foder, que ele vai ser pego. E no final ele não é pego. Eu não conhecia a história, a história é real por trás disso. Conheci alguns personagens, mas não é uma história assim, em detalhes. Então, o final foi meio que uma surpresa. Ele ter sobrevivido aquilo, foda.
4: Eu achei que ele ia ser morto no momento, sabe, tipo, mas o roteiro é incrível, sabe, é contar a história, fazer relação com o passado, fazer a própria relação do do Fred Hampton com os líderes que vieram antes dele que no caso é o Malcolm X e o, o Martin Luther King e tipo, ele construindo a relação dele com a Debbie, como ele se tornou líder, como a visão política dele é, foi bom para aquela comunidade pelo menos, né, na, no ponto de vista como ele resolveu os conflitos com até pessoas que eram diferentes deles, como os supremacistas brancos lá, e conseguiu unir essas pessoas, cara Pessoas que eram racistas, sabe? Tipo, e ele tava ao lado dele apoiando uma causa maior, sabe? Eu acho muito interessante isso, de verdade
1: Sim, e o personagem do Daniel Kaluuya Talvez seja o melhor do filme Eu acho que ele fica pau a pau com o do aqui. Mas o personagem do, do Daniel Kaluuya Ele tem... Ele é o personagem que a Carlin Morgenthal Do Falcon and the Winter Soldier Queria ser, tá ligado? Ele é tudo que eu queria que ela fosse, mas eu acho ela
4: um lixo. Isso é tema a próxima semana, né?
1: Não, 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 mas só fazer esse paralelo, porque o personagem dele tem sempre, assim, uma... Todo o diálogo dele tem sempre meio que uma frase de efeito, assim, pra expor que ele é aquilo. A da Carla também tem isso, só que o dele é natural, o daquele faz aquilo... É, mas a
3: interpretação do dentro É, também, é que...
1: muito melhor, infinitamente Sim, melhor. Sim, é muito boa
4: é muito boa
1: porra, o próprio discurso dele lá, o segundo discurso dele quando ele é solto da cadeia porra, meu irmão foda, como eu disse faz você querer por, assim, por um segundo, faz você querer ser um
2: revolucionário mesmo sabendo que você é um
3: é, esquece a lista onde eu assino pra ser um Pantera Negra
2: é, falando de roteiro em si eu acho que o roteiro ele é melhor quando ele trata na, na verdade não, na verdade com, com... Com as cenas do, do, do Calife no, no Panteras Negras, tá ligado? É, do no Eu sinto
3: falta, na real. Ele nas Panteras Negras, ele, eu sinto falta de interação entre ele e o Danny. Eu acho que tem pouca no Ah, não, acho mas.
2: poderia tipo ter assim, mais,
3: desenvolvendo.
2: para co construir ele, ele como esse. Como ele tá. Como ele tá cada vez mais se, se ligando àquele aquele grupo, mas ele ainda é um traidor e tal. Eu acho, eu acho isso bom.
1: Eu gosto muito do personagem do Lucky. eu acho tão bom quanto o Daniel Kaluuya.
4: Eu gosto também do final do filme, que o roteiro é muito bom. Toda, toda a cena da, do tiroteio dentro do apartamento, antes disso, que é o, o, a calma da tempestade, sabe? E depois no restaurante, que aquele restaurante várias vezes foi usado, aí depois o, o Lucky se prendendo Essa cena todo. do restaurante é bem boa. É, muito, porque ele, o Lucky tá se prendendo todo, e o... o I, eu não lembro o nome do, da gente agora. É, é, Roy. O Roy, cara. Roy Mitchell, muito, cara, ele, e eles falam não, mas você acabou, mas você não acabou realmente, você tem que trabalhar, porque eu não te falei que era seis anos, e ele se ganhando todos sabe, achando que ele vai morrer, ou que vão pegar ele, sabe, muito bom
3: eu, que, eu queria que desenvolvesse um pouco mais o personagem do Roy, não desenvolvesse mas porque tipo tem um momento que dá pra ver que ele tá incomodado com o que o FBI tá fazendo ali mas tipo, não, desenvolve muito, depois ele só caga pra isso sabe?
4: Mas ele é racista também, lembra daquele lance lá do, aquele lance do que o chefe dele pergunta e se uma... A sua filha... Não, uma bebê não, agora daqui... Não,
1: 17
3: não
4: é. anos Sim,
1: ele é racista, cara.
3: Ele nem responde.
1: Ele não quer responder. Justamente porque ele acha muito errado.
3: É, eu não senti que ele é racista também, mas tipo... Eu senti que mostrou isso. Mostrou que ele se incomoda, mas... Parou aí, sabe?
4: Eu acho que ele se incomoda porque ele não gosta. Mas eu não acho que seja o contrário. Que ele, ele não se incomoda e que ele fica... E se ele falasse alguma coisa, né? E, mas porque, tipo, assim... Ele, ele especifica. Não, você tem certeza. E ele fica num conflito assim. Mas eu acho que ele é... Mas ele não é ao mesmo tempo, entendeu? Ele, ele tem esse lado preconceituoso, mas ele tá lutando
3: contra é isso. Então, tipo, na cena que eles estão conversando sobre o informante, que falam que, que, que matou o cara lá, que matou o informante, o FBI não liga, sabe? E ele tá incomodado ali, dá pra ver que ele não Sim. concorda com aquilo.
1: E foi bom o Biel ter, ter tocado nesse tema, é, sobre racismo ou não, porque tá aí uma coisa que eu acho que o, o, o roteiro de Judas em Chicago 7 é, eles são bem diferentes se assim, não no tema principal, mas assim, e como o método que eles tratam isso, tá ligado? É, Judas, ele é, ele trata de racismo, só que ele também mostra como o método do, dos Panteras, dos Crowns e todas as, as milícias de Chicago, elas lutavam contra o racismo, só que também usando muita violência. Como eu disse, quando o Daniel Kaluuya faz aquele discurso do caralho lá e você quer ser um revolucionário por um segundo, mas é como eu disse... É, por esse, é só naquele momento, porque depois você vê a merda que é, como isso é errado. Lutar, assim...
2: Eu não sentia muito isso, não,
1: pra ser sincero. Não, você sabe que os, aqueles métodos são errados. Eu acho que o filme expõe isso e, e deixa isso claro.
2: Eu não sentia muito essa dualidade, não, cara. Tipo assim, tem, tem a questão deles terem matado informante lá, que não era informante e tal, mas acho que é
3: só nesse momento. Até no próprio discurso, antes que ele fala de matar policiais e tal.
4: Sim, é sacrifício por uma causa maior, por um, uma, uma, uma entidade maior, que é o, o povo lá. Pô, mas aí é a guerra, né, gente? Se, se os policiais estavam
2: matando negro, é o.
4: Né? Então,
2: tão mas eles mostram não, não é certo. Isso, mas não é
3: certo.
4: Não, mas a não tá falando que tá certo também. então falando que os dois lados estão errados gente, em pontos diferentes.
3: No próprio discurso, ele não fala, tipo, no discurso, ele não fala que a gente tem que matar policiais. Ele fala que gosta. Ele precisa sabe? disso. Ele não Ele não tem. Ele precisa fazer isso. Não, não passa quanto pra, pra isso.
1: É um roteiro que ele não é, é totalmente parcial. Eu gostei, gostei muito disso. Ele não é totalmente parcial aos panteras. O mais seja, o mais que assim a base dessa dessa luta seja uma, uma base legítima, ela não é. Os métodos são totalmente errados. O filme deixa isso claro. Deixa para você escolher aí se você quer ser ou não.
0: Ah, é Só pra pegar o gancho também Porque a história Não se conectam, mas Parece que tem aquela conexão É o 7 de Chicago Que também temos o relato de Panteras Negras No filme E... Tá como roteiro original e o filme é bom É bom e me aposta Porque eu acho que vai levar E eu quero saber, comentem
3: É o meu preferido
1: Só pra conectar, o Chicago Seven Eles tratam racismo, só que por mais que eles tratem menos essa questão assim, explicitamente, eu acho que as cenas de Chicago 7 que são escritas para deixar clara o racismo lá nas cultas americanas, principalmente nesse julgamento em si, elas são muito mais pesadas e pegam muito mais do que a de Judas and the Black Messiah.
3: Eu acho que incomoda mais porque a gente já tá mais acostumado com o racismo de Judas, que tipo, a polícia matando as pessoas, o próprio FBI. Aqui você tá vendo, tipo, um juiz que alguém deveria trazer justiça aqui. Okay. E você, é muito mais revoltante você ver isso aí.
1: É como o Amorim disse uma vez: é, que em Judas, ele já, já pressupõe que você já tem o conhecimento tá ligado, sobre isso, você já, já tá ligado, já tá, assim, você já tá por dentro do assunto, sabe?
4: E é um assunto
3: Na bem atual, essa. né? eu acho todas as cenas do tribunal muito bem escritas, por isso que é no roteiro preferido, porque. Consegue ser revoltante, empolgante, sabe?
2: É, é empolga muito,
3: cara. O só que é muito bom.
1: Por mais, por mais que as cenas, assim, dos advogados... É, a questão, assim, de ter uma cena de um advogado lá sendo fodão seja meio clichê. Só que as Chicago 7 são muito bem escritos, Os diálogos, assim, o show deles... Aquele... Até
3: o que a gente comentou aqui dos Panteras, de você escolher sua visão, aqui também tem essa, essa dualidade de conflito com o personagem do Sasha e do... É, do Redmayne. Tem esse conflito que o Redmayne quer vencer, tipo... Quer vencer esses problemas através da política. É, institucionalmente. E o, e o Sasha não acredita nisso, o personagem não acredita nisso. Acho que desenvolve também melhor que Judas esse conflito.
2: E aí no final eles, eles se, se juntam, né? No final eles têm... Eles, eles percebem que eles são aliados, né? É legal. É, é, é legal essa cena. Como o filme constrói.
4: Eu acho interessante simplesmente o lance da eles fazendo contraste né Judas e Chicago Seven porque tipo é a mesma época só que é bem interessante é ok no de Chicago tem o Fred é, mas é outro ator e mais fala do assassinato dele só que tá acontecendo é ao mesmo tempo. eu sei sim mas tá acontecendo ao mesmo tempo só que em Judas não mostra o Bob que é o cara lá da corte está amarrado mostra uma menção lá do desenho mas não mostra ou seja meio que faz uma conexão não fazendo tipo assim não é do mesmo universo, não é a mesma produtora nem nada, mas tipo, é o mesmo universo de alguma forma, entendeu? Porque é a mesma história, contada de duas formas diferentes, sabe?
1: É porque são, é porque são temas é, baseados em fatos reais, hein? Então tem isso muito. Só que eu tenho uma, uma pequena crítica ao roteiro de Chicago Seven. É, não sei se você lembra dessa cena é, do personagem do Sasha e do Red quando eles tinham aquela briga que eles partem um cima do outro. Eu acho que o roteiro não, não desenvolve tão bem para você sentir de verdade esse conflito. Eu, eu não acho que eles tenham conflitos antes disso que justifiquem isso, tá ligado? Tá, se, eu acho que tá muito no subtexto, tá? Eu, eu acho que o filme, ele, ele pressupõe que você você tá muito ligado assim, de verdade. Pra você realmente sentir esse, esse embate do Johnny no final, assim, perto do final. Mas eu acho que, assim, explicitamente, em primeiro plano, ele não desenvolve muito bem esse conflito pra chegar naquela explosão. Tem um
4: embate, sim, cara, sobre o Ed Redman e o Sasha Barrocoran. Eles têm um embate filosófico justamente por esse lance pacifista com, com um lance mais é, violento, assim, revolucionário. Eu acho que o que simboliza mais é o, é, é o fato do Ed Redman não,
2: não ter. ter ter levantado pro juiz e não ter não ter desacatado o juiz de nenhuma maneira e tal. Que ele que questão de mostrar, né? Que quando o juiz chega, ele levanta como respeito ao juiz. E aí tem a quebra na cena final, né? Onde ele desacata o juiz falando o nome de todas as vítimas da Gladiatina, que é um que é um, um que é um, um uma atençãozinha ao detalhe muito interessante. É um conceito muito interessante na
1: cena final da citação dos homens, é muito foda. É
2: muito foda. Tá? Você, você levanta com ele também.
0: Pra vocês, quem ganha o melhor roteiro original? E quem merece de verdade ganhar o melhor roteiro original?
2: Quem ganha
1: Judas and the Black Messiah? Quem merece Judas and the Black Messiah? Sete de Chicago?
2: 7 Chicago.
4: Eu acho que quem ganha é Sete de Chicago, mas eu voto por Judas and the Black Messiah.
3: Eu acho que quem leva é Promissão Goma, quem merece é o Sete de Chicago. Nossa, tu acho
1: que vai por mais? Né?
3: Acho que sim. Não concordo, mas acho que vai.
0: Eu acho que o set de Chicago ganha e quem merece talvez seja ele mesmo. Próximo ator coadjuvante. E foi uma surpresa porque tivemos Lakif Tivemos Daniel Kaluuya Do mesmo filme Que os dois mereciam também ser os principais Com um coadjuvante Que um tipo de estratégia Talvez O
2: Daniel foi estratégia, o Lakif não foi O curioso caso do filme que não tem Personagem principal
0: Mas espero aí, vou fazer Os indicados para to coadjuvante Daniel Kaluuya por Judas e o Messias Negro Lakif Stanfield Por Judas e o Messias Negro Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami, Paul Hassi por Som Silêncio e Sacha Baron Cohen por o Seth Chicago.
4: Eu acho pra mim que o LaKeith e o Daniel Kalu foi uma estratégia igual a Emma Stone e a Rachel Weiss não é uma favorita. Elas, ah, elas mas, são meio que... É...
3: Mas lá você teve o Liva como sendo jogada para principal. Né? Aqui ninguém foi jogado pra sim, principal. Sim, sim,
4: teve isso. Ele, ele, ele também jogou pra principal o Daniel Kalu justamente é, pra coadjuvante, justamente por causa que a categoria principal já estava muito disputada com o lance do, do Anthony Hopkins e do Shadow do e dos outros atores também, que estão muito alto níveis.
0: Daniel Kaluuya, ele sempre está vindo como coativante e o Lakif para topo principal é, concorrendo, no caso. Não chega a entrar na lista.
3: É A campanha pro Lakif, a campanha do Lakif foi feita para principal. Os votantes que decidiram enfiar ele aí, sabe? Porque a campanha da, da Warner é pro Kaluuya, só. A do era pra Mas dividir voto,
4: assim. Então, questão, eu acho que não vai é dividir voto, mas... Cara.
3: Se o Daniel perder, é por culpa do Lakif estar aí. Mas Ou acho mais que, não que, não que
1: o Lakif seja, seja muito bom. É, já é do Kalouya.
4: Do eu acho que é do Kaluya com certeza, cara. Como a gente falou lá em cima, o discurso revolucionário. O primeiro discurso também na, na faculdade, lá que ele conhece a Deb é muito bom. É o mental pra ele Todos os discursos dele com, com a Deb, o, o diálogo com a Deb sabe? Ele falando com, com, a, com os Panteras, às vezes, e principalmente com os Krauss também, eu achei bom. Ele é bem constante, entendeu? Com a atuação dele. O Lakif, eu acho que ele tem muitas pontos baixos, mas tipo, um dos pontos altos, principalmente, é. Quando ele se torna Capitão depois, que tem o lance do informante, que ele fica tenso, como ele, ele começa a ficar mais tenso conforme o filme vai avançando. E tem aquela cena maravilhosa que ele destrói o, o escritório e ele tá brigando com todo mundo, metendo o cacete, falando, você é informante, você é informante. Aí quando ele sai, cara, e ele dá uma ré com o cara, e ele, e ele tá rindo, aquilo me ganhou demais, sério.
3: Não, o Laquif é muito carismático.
0: Não, a Laquip não. É. Não teve. Você falou que teve ponto baixo aí. Pra mim, não teve nenhum ponto baixo. Eu, eu
2: discordo que... também. Eu acho que teve mais do Daniel, porque o filme, ele colhe da, da duas facetas pro Daniel, né? A faceta revolucionária e a faceta pessoal. Eu acho que, que pra mim, o, o pessoal deu uma quebrada no do personagem. Tá ligado? Porque eu não, eu não comprei ele. Eu falei isso no grupo várias vezes. Eu não comprei ele Mas como aí? um puta revolucionário. Tá ligado? Eu. O. O Bob Seal, no, no set de Chicago, com muito menos cena, eu comprei muito mais como um cara foda, como um grande líder, do que o Daniel Kaluuya. Ah, eu discordo. Eu discordo. acho que,
0: eu acho que ele... acho o
4: Daniel não é o principal líder, é o... Ele realmente não,
3: é o Bob mas é, Seal. O, líder eu, ali, eu é o líder ali, eu comprei muito. É, o líder ali, né? Eu comprei muito. Eu,
2: eu, não, eu não comprei tanto assim, eu acho que as, as cenas do discurso, ele tem uma presença muito foda e tal, mas, mas tirando essas, ele é meio comum pra mim. Ele é meio mundano.
4: É presença de palco, Amorim. É presença de palco, entendeu? Ele tá criando um personagem pra ele. Eu acho que é isso, pelo menos. Porque você percebe que ele não é assim. Você percebe que ele é um poeta. Que ele gosta de poesia, então, como ele falou com a deb entendeu? Pra e mim, isso é um erro Não, eu não acho um erro. Eu acho um contraste. Porque a questão revolucionária dele é um personagem, algo que é público, entendeu? E o privado é ele com a deb ele com os amigos dele lá e tudo mais, sabe? É ele se emocionando com a morte do, do James, do James, qual é o nome do, do moleque lá? Que ele é muito pela por isso que aquela cena é foda pra cacete. Lembro, não. Enfim, ele é, é, mas, é muito emocionando, sabe?
2: Mas enfim, é, eu acho o, o, o lakif muito, muito melhor do que o, o, o Daniel no filme. Muito melhor a atuação. Melhor, o, o, o
4: personagem tá melhor. Eu acho que o Lakeith, ele é muito maleável, entendeu? Tipo, ele, ele vai muito com, sabe, tipo, com, com a onda lá que tá acontecendo. Eu acho que em alguns momentos ele quebra muito, sabe? Tipo, eu não acho muito bom isso. mas okay.
0: Eu acho não, discordo completamente.
3: Eu acho ele, ele muito carismático, se vocês virem em Atlanta, tipo, vai é comédia, e na primeira Não, cena ele é dele, muito carismático já, mesmo, mas... Ele já virou não, um personagem preferido em Atlanta, e aqui na primeira cena eu também já gostei do personagem dele, são, tipo, dois personagens muito diferentes.
0: Não, eu não concordo com o que o Gael falou sobre ele ter... Ah, às vezes ele tá lá, mas não, não concordo, acho que ele tá assim... O... O que, a proposta do personagem ser duas caras tá excelente. Ele consegue ser duas pessoas completamente. Mas ele consegue não depois de um
4: tempo, entendeu? Não, não é logo não... no início.
0: Mas lógico, ele tá com medo. Como ele vai chegar assim, já vai... ele tá com medo. Depois que ele pega o jeito de como ser um agente duplo, ele começa a fazer umas coisas que você fica... Nossa, eu nem parece eu, eu achei, num certo ponto, que ele simplesmente cagou pro FBI e foi... foi e ele pra... consegue
3: expressar bem o próprio conflito pessoal que ele tá vivendo ali. Porque, tipo, ele Se começa ele só a pela pensar atuação, que ele né? tá aí, errado aí.
1: Eu acho que vocês passaram um bom tempo aí confundindo o personagem com a atuação. Como personagem, eu acho o do Lakith mais interessante do que o, o Daniel Caloia. Eu acho uma... a
0: atuação do Lakith melhor.
2: Eu também, eu eu não acho não. Acho Até só porque é mais uma...
0: complexo também,
2: né? Sim, é atuação... mais difícil. O
0: Daniel tá fazendo um personagem só daquele mas o jeito Tem tá picos
3: bom. de atuação muito maiores. Sim, sim. Sabe? O aqui atuação... não resiste tanto.
4: Eu não acho que seja um, um personagem só, como eu tô te falando. Eu, no meu ponto de vista, ele tá sendo um personagem dentro do personagem. Como assim? O Daniel tá fazendo um personagem dele e o um personagem dele, o Fred, é aquele líder, mas ele é o poeta, ele é o cara. Ele é o cara que fica na prisão chorando porque ele tava perdendo gente, entendeu? Esse, esse que me conquistou no Daniel, sabe? Eu acho melhor que o Lakip por causa dessas coisas. Eu admiro muito o Lakip depois que ele se torna capitão, que ele se torna a gente, aquelas cenas fantásticas, cenas depois que ele briga com o Daniel. Todas essas cenas são incríveis, só que eu acho que o Daniel ele tem uma consistência maior.
1: Eu acho que o, o Daniel ele tem, ele tem um ápice. Os ápices dele de são. É, cobrem essa, essa confiança. Que o do Lakith tem. Eu gostei mais do personagem do Lakith Eu acho mais interessante. Sim, tem mais camadas. Só que o do Daniel. Como atuação. Tá melhor. Pra mim. E eu faço aqui um... É uma menção. Ao Paul Rassi. Se não fosse... Não. Isso, Ai
4: meu Deus.
1: Se não.
0: não. Pera aí. Por... Paul Rassi apareceu de... de... Jogado pra mim. Ele não, foi o personagem que eu tenho. Eu acho muito justo.
3: Bora gente. Mas não é o segundo não, preferido. Fora. Se eu for fazer uma menção... Depois do Daniel seria o Leslie Odom Jr. Sim, essa é o co que tá foda.
4: Eu tô enchendo sabe, o saco do pessoal do grupo. Dois isso foi indicado. Eu não aguento o Paul Raci aí. Eu não vejo sentido. Ele não é não carismático. Eu não acho ele interessante. Ele é só um velho lá, entendeu? Eu o nem lembrei tomou... dele do filme. Eu não ah, dele, cara. Então você não entendeu o personagem. Eu não entendi. Eu não
1: entendi
4: Então, cara. Eu não, entendi, não
1: deu um pingo de carismã. O Paul Raci ele passa uma serenidade. Ele passa uma seriedade. Ele passa a firmeza. Ah, os gestos dele, as expressões dele Ele parece um canto. surdo Sim, eu achei que ele era surdo eu fui até, eu, Depois de filmar, fui até pesquisar Ele não é surdo, eu achei que ele era surdo bicho. O cara foi tão foda que Eu achei que ele era surdo
3: Se eu fosse tirar alguém, seria o Sasha Pra colocar o Frank Langella
2: Frank Langella, Frank Langella Essa Seria uma boa mesmo
0: Quem é Frank Langella?
2: É, é, o o juiz,
0: juiz é o juiz, do... é o juiz Sim, sim, sim,
2: sim, sim. Mas o Asse, eu acho que eu acho que não tem tempo de tela o suficiente pra isso não E também não é nem, é nem uma situação é que, que enche os olhos Pô, mas ele tem mas, quatro tipo, cenas É,
4: cara. tem quatro cenas, cara, não tem pena, pô, Ele tem,
2: tem quatro cenas e ele tem Ah, beleza A, a, a cena dele, dele expulsando o cara lá Porque ele botou a fora. Isso ficou legal chorando, tal. Maneiro Pô, acabou, é isso não não, não, não,
1: não, não Não é só isso É só isso Cara, a cena, a cena da apresentação dele Que ele tá apresentando o Ruben pra casa Vixe, é muito ah, boa, Ele é muito
3: acho. bom, convence é. ele
4: Cara, a sustentação do ator é muito boa A sustentação do ator é muito boa no personagem Ele consegue interpretar um surdo realmente Mas eu não vejo carisma nesse personagem nenhum anterior. Tipo, ele... eu vejo
3: Eu adorei. adorei aquele velhote Eu gostei muito dele Mas o Leslie Odom Jr, eu sei que vocês não viram a Nightmare Eu acho que ele merece mais se comentar As cenas musicais dele são muito boas também ele tem é, a
2: última cena lá do, do... Como é que é o nome da música? A Change Gonna Come. É, é Change é
3: Gonna Come.
2: Sensacional. E eu achei o personagem que tem, que tem mais, mais verdade daqueles quatro ali. que mais consegue passar alguma coisa pra mim ali é o Desdentro. É é o...
3: Acho que o que eu menos ali é o Muhammad Ali. Talvez por causa do ator.
0: Sim. É, é meio sem gracinha. É, é meio um bebê chorão, né?
1: Vocês você têm noção do que, do que a Clara acabou de falar? Muhammad Ali... Foco em Muhammad Ali. É um show. Mas tem que ver o filme, Bruno. Tem é, filme. se
0: você ver o filme, você entende.
3: Ali ele era Cassius Creek ainda. Ainda era novo.
1: Pra não deixar de falar do Sasha Baron Cohen. É, eu achei... Eu não comprei tanto assim o personagem dele. Eu acho que pela própria atuação dele. Não é nem pelo roteiro.
4: Eu comprei pra caralho o sarcasmo dele. Hein? Eu não
1: eu não, eu não, ach, eu não achei um, um personagem ruim. Acontecer ruim e tal.
2: Só que eu achei um personagem que meio que satura. Mas eu gostei muito do personagem do, do, do Sasha também, tipo escola do Bruno, tá? Eu gostei muito eu quis até saber mais sobre o personagem. Deu vontade de comprar o livro.
0: Mas pra vocês, quem é que leva a Toco Advante e quem merecia ganhar?
1: Bom, é, eu acho que quem leva é o Daniel Kaluuya. E quem merece é o Daniel Kaluuya. Só que eu faço uma missão
2: rosa, claro, ao Paul Ross. É. Pô, não sei, mano. Eu acho que quem ganha é o Daniel Kaluuya mas.. Não é o Lakif. La tá melhor que ele.
4: Eu acho que quem ganha é o Daniel Kaluuya quem merece é o Daniel Kaluuya apesar de eu gostar muito do Lakif, e quem menos merece é o Paul Ross, porque não tem sentido nenhum nessa lista.
3: Eu acho que quem merece é o Daniel Kaluuya e ele vai. Eu acho que ele vai levar e mais ou menos são Rosa e o É, também acho
0: que o Daniel Kaluuya vai levar, porque ele tá levando até agora, o lembro se ele teve um que não levou. E quem merecia, não sei Eu acho que se, se pudesse dar pra ele pra dois Eu daria pra ele e pro Laki Atriz coadjuvante A gente cada só Amanda Seyfried, Glenn Closer Maria Bakalova, Olivia Colman Yon Yu Jung Vamos começar com Glenn Closer Porque Glenn Closer não deveria Rio Bill é um filme horrível. Me desculpe quem gostou, mas não é bom.
3: Faltou a Judy Foster. E a Glenn Close não tinha que estar tá aí.
0: Eu concordo com o George sobre a Jodie. Que ela, tá... ela merece muito. Mas se assim, a gente assistir o filme esses dias, que eu esqueci o nome.
3: The Mauritania.
0: Isso. E esse filme, nossa, é um filme bom. Ele merecia estar tá em alguma coisa desse no Oscar, porque não é um filme ruim. Ele foi simplesmente desmobado.
3: Acho que sou a atriz com a Giovanni.
0: Mesmo assim, a atriz de já pra mim, já ganhava, porque ela tá muito boa, realmente.
3: Não ganharia, mas merece mais que Glenn Close pra mim. Olha, o filme é todo ruim e não ajuda a personagem. Ninguém é bom lá no filme, todos os personagens são ruins, não são desenvolvidos. Nenhum tema é bem desenvolvido. Esporte, esporte. E, tipo, não consigo pegar a personagem, é a Glenn Close interpretando uma velha caipira. Tipo, não consegue convencer pra mim.
0: É horrível. E o é o pior filme que eu assisti dessa temporada. Cara, vocês, vocês desgostam muito
2: mais do filme que deveriam. Ou não é uma obra-prima caralho.
3: é porque eu tava, eu tava empolgado, eu gosto do Ron Howard. Aí eu criei um pouco de hype e decepcionado.
2: Não, mas olha só. Eu, 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 eu gosto dela. Eu gosto dela. Acho, acho que é super válido ela estar tá aí. É isso. E eu, eu não odeio o filme tanto quanto vocês. Eu acho que a, que a história é legal. A Amy Adams é horrível com todo o filme que ela tá, né? Mas enfim... É, mas eu, pô, personagem da, da velha personagem um personagem maneiro. É, todos caralho. os
3: problemas que você tem com o eu tenho com esse filme. Eu vou falar uma parada que, assim, eu
4: acho, falando dos nobados já, tipo, Ellen Burstyn era pra estar no lugar da Glee Close, mesmo não vendo o filme, pelas críticas, né, obviamente, mas, tipo, cara, Ellen Bursting tem 15 minutos de tela, em 15 minutos ela entrega mais porque que, sei lá, muito atriz por ela, entrega mais por exemplo, que a é Amanda Seinfeld, bicho e mãe.
3: Que... Não, não entrega mais. Ela tem uma cena, que é o diálogo lá da...
4: Ela entrega da... muito mais, cara. Não, não, concordo. Não, sério, a Amanda Seinfeld, eu acho que é a dos pontos fracos aqui. Concorda melhor. O que ela faz nesse filme? Nada, nada. Ela fica bem de... bebendo.
3: Ah, ela tem muita presença. Todas as, ela, às vezes ela até rouba a cena. Tipo, ela tá melhor que o Gary Oldman em algumas cenas. Quando, ela, quando os dois tá em cena, ela rouba a cena. Tá? Não,
1: não, 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 não. Melhor que o Gary Oldman tá, não. Não tá. Eu acho também. Não tá. Aí você tá em tipo.
3: Não, quando tá os dois, quando eles estão contracenando, ela rouba a você cena. Você tá vendo outro filme.
4: Não, cara, você tá vendo um rostinho bonito só, porque não é possível. Aquele monólogo incrível do jantar, cara, do Gary Oldman, ela fica sentada lá. Sim, na eu acho. Ela fica, assim, só bebendo, sabe? Tipo, um negócio desnecessário, entendeu? Tipo, não tem... Eu acho que é a, é a
1: quarta cena dela no filme. Não,
2: isso aí é desnecessário. Isso aí, beleza. Mas a, a cena do, 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 do palácio lá, ela, ela rouba a cena contra a cena com, com o Gary
3: Oldman, de fato. Ela tá muito bem, não, não dá pra roubar todas as cenas, porque nem todas as cenas, o personagem dela é o foco principal.
4: Não, mas ela parece muito... Dá pra ter outras pessoas indicarem a, a de Mande, por exemplo, até a própria Lily Collins, né?
3: Mas não, não, a Lily eu não acho a Lily melhor. Ah, não, que é isso? Não acho. Fala uma cena da personagem da Lily que seja, sabe, não é nada demais.
0: E Maria Bacalova? Ah, isso aí, isso aí realmente
3: mereceu, cara. Acho da hora a indicação, acho da hora. Acho da hora
2: também.
4: Principalmente pela coragem, né?
0: Eu gostei, é.
4: Como já foi falado.
0: Eu gostei da indicação, dela. É que eu
4: só lembro, eu lembro da Maria Makalova, eu penso nas coisas nojentas que ela fez. Eu, eu entendo que ela é uma menina muito corajosa, mas cara, tem uns bagulhos muito nojentos aqui, assim, sério.
3: E tipo, ela tá lá pra substituir o Sasha. Porque o Sasha não pode ser o Borat na frente de todo mundo, porque ele já conhece, já é um personagem conhecido lá. E ela consegue, sabe? Ela consegue ficar no nível dele ali, que já é... Tipo, ele tá anos fazendo comédia e ela consegue chegar ali e ficar no nível dele. Eu também merece muito estar aí. Não acho que merece ganhar, mas merece estar aí.
2: É, é, nossa, eles, eles trocam muito bem. Eles, as cenas deles juntos são muito boas. E eu acho que uma coisa que tem que ser levada em consideração também é como... A mesma coisa que eu falei com o Sasha, a, o, as regras são diferentes. A atuação é diferente. Porque enquanto a Amanda se for de mãe, ela pode errar 15 vezes, a, a Maria não poderia errar ali. Tá ligado? Ela teria que ser na hora. Ela tem que fazer a linha dela na hora. E o que tiver, sabe? O que tiver que improvisar. O que tiver que fazer. O que tiver que ela fazer agora.
4: Ela ganhou algum prêmio?
3: Ganhou. Ela ganhou o Globo de, Ouro de Melhor Atriz. Não foi em coadjuvante Ela ganhou de Melhor Atriz em Comédia Musical.
2: Então, assim, é, é do caralho. Tem que ser louvado, porque é, é um trabalho foda, assim. É bem
4: capaz dela ganhar, mesmo se a, a yu Jeong Won não, né, flopar, sei lá. É, tá foda.
2: Ah, eu não, eu não, eu não acredito que, 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 que vão dar o Oscar pra ela, não. Não acho que ganha nem acho eu que Eu queria muito, né? mas não vão dar. Bem, uma tá melhor que a Olivia
3: Colman. Ela também não acho a Olivia Colman é minha preferida. Não, o que o roteiro entrega pra ela, ela faz brilhantemente.
4: É exatamente. Ela faz muito bem mesmo, cara, a cena de show dela na cozinha, por exemplo, que ela quebra o... o a caneca é muito bom, cara, de verdade, ela sendo... Ela falando,
3: ela tentando segurar o choro quando ela tá conversando com a... Sim, cara,
1: quando ela, quando ela fica puta com o pai dela, só que ela não pode expressar isso. Ela fica só no olhar, assim, nas expressões dela, é muito foda. A atuação é boa, mas
2: não tem nada que encha os meus olhos, não.
1: A cena dela enforcando o pai dela, caralho, assim, assim, não, não é uma alucinação, né? Muito foda. Sim, aí tem a, a vovó. Bicho, a vovó eu acho atriz a Yoo Jung -wong. muito boa, assim, muito boa atuação, só que é, eu não gosto da personagem dela, mas não é culpa dela, né, obviamente é culpa do roteiro, porque eu não gosto, assim, da, das decisões que o roteiro dá pra ela, assim. Dela queimar a casa, eu achei muito nada a ver. Só que assim, a atuação dela. Ah, mas você
3: foi sem querer. Assim,
1: mas a questão de atuação, eu acho que ela consegue passar assim, as emoções dela. De quando ela fica doente, ela... Só, só a expressão dela ali, só a linguagem corporal dela ali. É... Merece, merece.
2: E se ganhar, eu não, tenho, eu não teria problema nenhum,
3: não. É, eu vou ficar. Eu acho que ela ganha eu vou ficar feliz, apesar do Olivia, ser mesmo me
0: Quem vocês acham que deve ganhar como atriz tipo coadjuvante e quem realmente merece?
1: Bom, eu acho que quem vai ganhar é Olivia Coleman mas só que eu tô com um pezinho assim que eu acho que a vovó vai ganhar,
2: mas, e quem merece eu acho que é Olivia Coleman Eu acho que vai ser a vovozinha, que eu não consigo falar o nome, e mas eu preferiria que fosse a Maria.
4: É muito difícil, cara, essa é atriz principal, é a categoria difícil, eu acho que vai ser a vovó também, mas eu queria muito que a Maria ganhasse. E também a Olivia Coman, talvez eu
3: ficaria feliz. Eu acho que a Olivia merece, mas acho que aí o Junho leva e vai ser legal
0: também. É, eu também acho que a vovó de Minari ganha. E a Olivia que merece, porque a Olivia tá bem legal no filme. É melhor ator. Vou falar os indicados. Anthony Hopkins por The Father, Chadwick Boseman por My Rainy's Black Bottle", Gary Oldman por Mank, Riz Ahmed por O Som de Silêncio, Steven Yeun por Minari.
1: É Chadwick, né? Só que o Hopkins... Hopkins, bicho, pegou meu coração. Melhor atuação da carreira dele mesmo. É a melhor.
4: Sim, é a melhor dele e é a melhor que eu já vi em anos, assim, tipo, de ator principal. Eu tô, eu, na, na minha cabeça é, cara. Tipo, que foi indicado no Oscar, pelo menos.
3: Acho que desde o Daniel Day-Lewis, um Sangue Negro, é a melhor.
4: Cara, sério, é muito incrível, de verdade. Muito incrível. E a gente não vê o Anthony Hawkins, a gente vê o velhinho, sabe, que tá sofrendo. De verdade. e
0: O Anthony Hopkins, Hopkins tá lindo, tá lindo, tá maravilhoso, perfeito nesse filme. Tá incrível. Eu gostei muito, muito, muito da atuação dele. Eu queria muito pegar o prêmio e dar na mão dele. Mas, infelizmente, não sei se posso dizer infelizmente, mas acho que não. Porque o Chadwick também tá muito bom no filme que ele tá fazendo, então. É muito disputado, vamos dizer assim, entre os dois. Porque eu não sei se o Gary Walton não merece muito. Merece, merece. tá incrível. Merece, verdade. merece. Mas eu não acho que, tipo assim, entre Chadwick e Anthony Hopkins ali, tá uma batalha muito é, frente tá a frente. Os... Entre, é, tá muito entre os dois e os outros estão lá, tipo, é mais pra segundos. Vamos deixar eles ali pro cantinho. É,
3: eles estão só pra tá, fazer presente. Mas eu tiraria o Steven 1 e indicaria o Link Cara,
4: eu vou falar uma parada. Eu tiraria Chivinho também, porque eu acho que ele é um personagem muito comum também. Não, não, não seja, Ou ele até, é... o no lugar do é, até
3: o Mad Mikkelsen.
2: É, até o Mad Mix. O Mad Mikkelsen é bom, hein? Também gostaria.
4: Anthony Hopkins dá vontade de abraçar, cara, daquela hora que ele tá chorando no sofá. Cara, é muito triste,
2: Mas eu gosto do, do Anthony Hopkins que, assim, ele não é só um velho frágil. Ele, ele não, é, não é só, ah, velho, velho é um Fudim. É. Ele é inteligente, É, ele tem. Ele, tipo, ele tá sofrendo de uma doença, mas você não fica com pena dele 100% do filme. Tá ligado? É sagaz. Ele é sagaz, ele é inteligente, Sim. ele você. Você tá tentando entender ele. Eu, eu comecei o filme no, do lado dele. Eu no começo do filme falei, pô, esse velho aí como consegue ficar sozinho. Só que aí depois você vai vendo, você vai entendendo que ele já não tá mais na. Né? Ele já não tá mais é só um como deveria por isso por isso que eu gostei tanto
1: porque é um casamento perfeito véio. é assim o texto que o roteiro dá para ele mas assim como a direção faz com que essas cenas fluam tipo é o momento que ele explode é o um momento certo saca é e a explosão dele é foda a explosão dele é foda e, tipo, quando ele tá... Quando ele, essa, quando ele mostra que ele é sagaz, quando, quando chega lá a cuidadora, a nova cuidadora que ele, ele acha que parece com a filha dele, tipo, a sagacidade dele ali também é muito foda. E quando uhum. ele chora no final... Porra,
4: Cara, esse é o melhor filme, tipo, desde Parasita sinceramente. Sério, tipo, a gente já vai comentar, mas é muito bom, cara. muito bom. Sério, tipo... É, 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 sério, é aquele meme, né? Eu tô apaixonado pelo elenco, mas, sério, de verdade, é muito bom esse elenco, Os sério, próprios... Tipo...
1: Tem, tem, tem os detalhes... Tá ligado? Tipo, quando tem um plano, um plano assim, um na cara dele, e tipo, ele coça o olho, esses detalhes assim, é muito natural. Ele né? mexendo
3: no relógio, no Sim, pulso, é muito... cara,
1: Eu queria que ele fosse um meu avô,
4: sério. É... Ele é muito fofo nesses momentos quando ele tá frágil, entendeu? Tipo, mas ele é um velho, ele é inteligente, ele é sagrado, ele fica se questionando, é muito foda, sério, isso, essa, esse contraste entre... É o humor dele, né, que uma hora ele tá muito confuso com o que tá acontecendo, outra hora ele tá muito depressivo porque ele, não tá, ele tá com medo, entendeu? Que, e, e, tipo, ele, a gente não pode fazer nada, isso dá uma agonia, sabe? Porque a gente não pode fazer nada, a gente não pode ajudar ele. Porque nessa onda, tipo, cara, o que a gente vai fazer, sabe?
1: E tem o Chadwick. O Chadwick, pra mim, bem, eu, ele vai ganhar, porque ele vai ser merecido se ele ganhar também. Tá, os dois estão muito colados, assim, eu acho que no mesmo nível. Só que a diferença do personagem do Chadwick... É que não tem esse casamento tão bom assim entre montagem, roteiro e direção. Só que a atuação do Chadwick, ela se sobrepõe, tá ligado? É, é um... É uma, é... O jeito que ele decorou o texto e passou... Eu, eu fiquei o tempo todo me perguntando, caralho, como, quantos takes esses caras fizeram? Quantas vezes ele teve que repetir aquilo? Ou se ele repetiu, porque... Parece é, ele que... fala com muita
3: naturalidade.
1: Né? É, parece que foi tão perfeito que foi só um take. Ligou a câmera, funcionou a câmera, vai e fala. Ele falou e ele fala com energia, tá ligado?
2: Ele suando. As expressões dele. O, o filme é do, é do Chadwick, né? A realidade é essa. O filme é dele. A viola um pouco, é, um praticamente né? Praticamente 100%. Ah, tá? não, mas ele rouba muito mais a cena do que ela. Não, ela, ele sim, rouba sim. realmente. E dão mais atenção a, a ele. Essa é a verdade, tá ligado? A viola ela não tem esses monólogos, assim. Esse filme... Esse filme é pro Chadwick ganhar o Oscar, não tem jeito, tá ligado? Vai ser a surpresa inacreditável se ele não ganhar, porque o filme é feito pra isso. Sim, ele, também, pra ele, isso. ele
1: tem muita passagem assim pelo, espe ele, pelo espectro emocional. Tipo, ele
2: é engraçado. Ah, mas,
1: o, mas o malandrão tem mais, hein, Antônio Capos tem mais, hein? Sim, não, não, mas o... o... Mas o Chadwick também tem, porra. Ele, ele é engraçado, ele tem cenas engraçadas. Ele tem as cenas puto, ele tem as cenas de serenidade, ele tem as cenas tocando também que é, é muito incrível, e tem as cenas chorando, as cenas com raiva, assim, com aflição naqueles monólogos dele. Muito foda, amiga. vai ser muito parecido.
4: Sim, cara, olha, o Shadow é que ele tem esse, esse, esse ponto foda no roteiro mesmo, mas tipo, sério, superiormente, tipo, é, a parte emocional do The Father é muito melhor do que. É, Marine's Black Bottom, justamente porque tem mais tempo de tela pro é, Anthony do que o Chadwick. Não que o Chadwick tenha pouco, mas, sério, tipo, tem outras questões lá, tipo, entre eles como um grupo, sabe? E é muito bom, sério, tipo, tu vê esse contraste entre esses dois personagens, que os dois merecem, mas merecem de forma diferente, né?
2: Eu acho, eu acho que o Anthony tinha que ganhar até, até por ele... por ele se integrar ao filme melhor, tá ligado? Chadwick é só o Chadwick ali... No monólogo, o, 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 o Anthony não, o Anthony, tudo, tudo meio que backup ele, tá ligado? Tipo, a, di a direção, o roteiro é do caralho, tá ligado? Tudo, tudo, tudo dá. Ele funciona melhor com o filme. Não, assim, é que o Hawkins ele tá tão foda que
1: de 90 Oscars, 90 edições, ele ganharia umas 80. A melhor atuação da carreira dele caiu justo com uma que tá do nível dele, tá ligado?
3: É, tirando esses dois, pra não ser injusto, eu acho que o que chega mais próximo é o Riz Ahmed. Tipo, se não tivesse esses dois, eu daria o prêmio pra ele. Eu daria
4: pro Gary Oldman mesmo.
3: Eu daria pro Riz Ahmed, o Ruben. Pra e... mim, ele é o que chega mais próximo. Os outros estão um nível muito acima, mas ele convence demais todo o conflito do Ruben, ele convence na cena surdez.
1: Eu não sei, véi. Por mais que eu tenha gostado muito, 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 muito mesmo de Son of Metal, eu acho que em questão da atuação, assim, por mais que ele também esteja foda, pecável só que melhor que o Gary Oldman, acho que não. Gary Oldman pegou mais.
2: Também não acho. Até porque o personagem do Gary Oldman é, é, é mais legal per se, si, né? E aí ajuda o Gary Oldman a fazê -lo. Assim,
1: o Risa Med ele convence muito bem assim a, assim, a, a perplexidade da, da surdez. Você percebe muito e quando ele tá feliz, quando ele tá triste, quando ele tá de boa, quando ele aceita a, a surdez. Consegue passar muito assim a emoção
3: Então acho que o problema Não o problema nessa lista Mas quem tiraria é o Steven 1 mesmo Eu colocaria o The Roy lindo É o Steven 1 também Se fosse o Mads Mikkelsen Eu não ficaria triste também Mas ele tá bem também
0: Quem ganha melhor ator E quem realmente merecer ganhar é o melhor ator
1: Essa aí é que bate no coração Quem vai ganhar é o Chadwick Quem merece é o Chadwick Mas quem também merece É o Hopkins Tá, tá, sim. Mas eu vou ficar muito feliz com o Chadwick
2: Quem vai ganhar é o Chadwick Eu vou ficar feliz no Chadwick ganhar Acho um puta personagem foda tem um rol foda, Mas se eu tivesse que escolher Eu daria para o Hopkins
4: Quem vai ganhar eu acho que é o Chadwick E eu acho que quem merece É o Anthony Hopkins Mas eu, o Chadwick vai ganhar também Se tipo, provavelmente né E aí, mas eu vou ficar um pouquinho de, Um pouquinho decepcionado Porque cara, o Anthony Hopkins
3: Tá bem demais, sério. Mas eu entendo os motivos do Chadwick É, eu acho que o Chadwick leva... É justo ele levar, eu vou ficar muito feliz, mas eu gosto mais da atuação doente.
0: É, pra mim o leva, mas eu queria muito, 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 muito. O Anthony Hopkins se levando dessa vez, porque... Tá incrível, tá muito bom. Agora tá, vamos pra melhor atriz. Melhor atriz, que de, meu Deus, eu não sei nem quem vai ganhar.
3: Categoria mais difícil.
0: Cada premiação é um, uma atriz diferente que ganha. Todas elas, basicamente, menos a Vanessa Kirby, já levaram um prêmio. Então vamos falar as indicadas. Melhor atriz, Andra Day por Os Estados Unidos vs Billie Holiday. Carrie Mulligan por From C. Young Woman. Frosty McDormand. Por Lane, Vanessa Kirby por Pieces of the Woman. Layla Davis por My Rainy Black Bottle. Tá muito difícil.
4: Cara, Vanessa Kirby é uma das melhores coisas que já aconteceu com Hollywood,
3: sinceramente. Pra mim tá muito nivelado. Pra mim tá muito nivelado assim. É.
2: O, Biel, o Biel é muito exagerado, velho. Né? Não, exagerou, mas nesse filme tá foda. Nesse filme tá
4: incrível. Não, eu sou exagerado mesmo, mas puta que pariu. Não, sério, tô, tô, tô bom, mas cara. Né? Não, mas esse tem razão. Esse é uma razão fodida com esse filme, sério.
1: Minha favorita. Assim, eu acho que a, a Andrea Day tá foda em, em Billy Holiday. Assim, ela passa raiva, ela passa apreensão e tal. Apreensão, porra. Apreensão, assim. É, mas acho que não tem chance. Mas esteja foda, ela tem umas cenas muito boas. Só que não tem chance.
3: O filme atrapalha. O filme é, atrapalha. O filme, é, o filme é
1: muito chato o é chato. roteiro atrapalha, o filme atrapalha. É. Tem a vaiola a vaiola eu acho que tem até a discussão se ela deveria estar aqui ou em, um, ou em Atriz Squad Vine. Eu acho que ela tá muito foda, ela até cantando e tal, ela você sente um ódio da personagem dela, ela é muito chata. Só que isso não é nem questão de roteiro, é questão da própria atuação dela mesmo. Muito boa, a ponto de você sentir raiva dela. A vaiola
4: deve sempre ter umas atuações assim com algumas personagens com coisas então é uma sim. característica.
1: Um personagem muito forte, tá boa, só que não acho que ganha. Tem a. a Vanessa Kirby, que pra mim é a minha favorita. É a que eu mais gostei. Tem a Frances McDormand, que eu já falei, eu não curto tanto assim. É, não curto tanto assim a personagem dela. Eu, e nem assim, a atuação dela. Eu acho que tá. Tá, tá foda, tá muito bom. Só que é, eu acho que é muito mais pela caracterização, tá ligado? Do personagem. Porque ela não tem tantos diálogos assim, você não vê ela se expressando é, muito é, alternando entre emoções. Ela tá sempre fazendo a mesma coisa. É bom, só que não a ponto de, de ser a melhor pra mim. Saca? Pra mim, a Vanessa Kirby é que zera.
4: Na minha opinião, a Frances McDormand, ela é a melhor coisa do filme, mas assim, o, eu acho, como eu falei antes, que eu não gosto do roteiro, eu acho que o roteiro atrapalha um pouco menos com esse negócio de ah, porque são é, personagens pequenos, isso divide um pouco, sabe? Mas eu gosto muito da atuação dela, eu, eu, eu compro ela como se ela fosse uma nômade também, junto com aquele pessoal. E sério, tipo, de verdade, eu gosto disso. Mas, cara, a Vanessa Kirby tá em outro nível, assim, eu acho. Estão todos no mesmo nível, em certo ponto, mas em outros, outros pontos, no caso de convencer você, eu acho que a Vanessa convence mais, cara, porque, cara, sério, ela dá pra ver a... a o, a tristeza, o luto dela, mano, por causa, por causa que ela perdeu a filha dela. Dá pra ver uhum. a luta interna dela, o contraste com a mãe dela, que eu já falei dela em bursting, ela deveria estar sendo indicada por melhor atrás de mãe, porque aquela cena dela falando do gueto, da história da infância dela, foi incrível. E sério, tipo, a Vanessa Kirby depois, no final, no, no tribunal, ela perdoando a, a parteira, sabe? Tudo Sim. isso é um contraste, sabe? Tipo, ela ter a redenção dela depois que a que a filha dela tipo a outra filha que ela tem que é a Lucy, ela tá no pomar que as maçãs tudo tem um significado para ela mano é incrível tipo esse filme é da Vanessa
3: Não, o lance da Vanessa é que ela tem picos de atuação muito bom de dramáticos mas também quando ela tá em silêncio quando a personagem tá em silêncio ela consegue expressar tipo a dor que, eu, que a esqueci o nome da personagem mas a dor que ela tá sentindo ali
1: ela é muito então, acho
3: que por isso a minha preferida eu fico entre ela e a Frances mas acho que esses esse lance dela, em silêncio, conseguir ser melhor, faz ela estar um pouco à frente pra mim.
2: Eu acho que a Francis, ela funciona muito bem, analisando só o filme, só o nome dela em si, ele, ela funciona incrivelmente bem no filme, tá ligado? É o personagem que ela tinha que fazer mesmo e funciona perfeitamente. Só que a Vanessa, ela, ela, a atuação dela enche mais os olhos do que a da Francis, que é uma atuação bem mais sutil, ela é bem mais... Né, ela tem esse, esse ar de sutileza e simplicidade que o filme passa. A Vanessa, Realmente. ela tem... A Vanessa, ela tem...
1: Ela tem uma cena Oscar, tá ligado? A, a Frances, ela não tem uma cena... Tem você, várias, várias. Sim, tem várias. É, bom, muito bom. Obrigado pela correção. Tem várias cenas dignas de energia, Oscar. A Frances, ela não vejo, assim, uma cena que ela brilha pra caralho, assim, com você porra. Ela você não tá brilha, vendo?
4: ela mantém uma constante. Sim. Assim. Ela não tem um
3: mas, ó, o lance da Frances é que você, ela, você consegue comprar muito que ela é a Furney. Você não vê a Frances McDormand ali. Sim, você né? vê Eu também não vejo
4: a Vanessa também Kirby mesmo. naquela mulher não, na Marta não, cara. Sim, mas acho mas, que ok.
3: pelo, pela proposta do filme, o lance da, da Frances ser vendida como Furney ali é muito
2: melhor. E a, a
1: Vanessa Kirby, ela tem, ela tem assim, o plano de sequência do, do quarto. É, além de ser muito bem dirigido, uma excelência de direção. Ela tem aquela... É constante, velho. Aquela ali, porra, meia hora, sem cortes. E ela passando aquela sensação. Você tá fazendo força com ela ali, bicho. É incrível, incrível. Ela merece aquela cena. E tem a, a Carrie Mulligan. Pra mim, muito boa. Só que, como eu disse, é, não dá.
0: Pra mim, nessa lista aí, eu abaixo, acho
4: que é... É, abaixo. Deu azar. Não tá muito... eu, eu, eu não vi a mas eu acho que ela é a mais baixa, assim, sabe?
3: Não, eu não acho ela tão baixa. Eu acho muito nivelado o cima. Tipo, o filme... Eu gosto dela por causa desse do lance
4: dela chorar. Eu gosto da, da simplicidade dela, de ela ser muito... Ela parece ter um toque, assim, um negócio, assim, tipo, de, de julgamento, mas ao mesmo tempo ela tem um negócio, tipo, dela, sabe? De, de auto-preservação, que eu, eu gosto disso. Mas o resto, não...
3: não... acho que ela encaixa muito... A atuação dela encaixa muito bem com o tom do eu filme. Eu
2: acho isso. Mas da, dessas aí, eu acho que é menos... É. é que é menos interessante,
0: Uh, realmente, a Vanessa Kirby tá bem acima, tipo, a França a France também tá bem, eu acho, eu acredito que é da Francis, mas, né. Tá, vocês, é, quem, quem vocês querem que ganhe, quem realmente merecia?
1: Cara, essa é a, a categoria mais difícil desse ano, dessa temporada. Porra, é difícil, eu acho que essa daí é que vai, vai definir o bolão. Bicho. Assim, eu acho que quem vai ganhar é a France, é a McDorman. só que, obviamente, quem eu acho que merece muito mais do que ela além é a Vanessa Kirby. Só que eu vou ficar muito feliz se eu tiver errado, mas eu acho que quem merece é a Vanessa.
2: Eu vou dar esse voto de confiança na, na Vanessa e vou apostar que ela vai ganhar e, obviamente, quero muito que ela ganhe.
4: Eu vou também nessa ousadia, cara. Eu acho que a Vanessa Curve vai ganhar, justamente porque todos ganharam o um prêmio menos ela, e é o principal. E ela merece demais. Eu não vejo muita coisa na atuação da, da Tipo, Ela é a melhor coisa do filme, mas comparando a Vanessa, ela é uma constante. A Vanessa é muito mais é, superior em pontos técnicos, então eu acho que a Vanessa merece.
3: Essa é muito difícil. Eu realmente não faço ideia. Eu vou falar uma aqui, mas eu provavelmente vou mudar até lá. Eu acho que a Carrie Murray leva, mas... Minha preferida é a Vani.
1: Caralho. Surpreso, surpreso. Eu não esperava. O Josh tava tá, tá dando umas assim que o cara não esperava.
0: Eu acho que quem leva é a Francis, porque já tá sendo muito esperado, mas eu acho que quem merecia realmente é a Vanessa Kirby, porque a atuação dela tá muito boa. O filme tá bom. Eu gostei muito dela e, e é isso. Agora vamos para a penúltima categoria, direção. Em direção temos Thomas Winterbeck por Drug, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chunk por Minari, Chloe Zhao por Nomadland e Emerald Fennell por Promise Young Woman.
3: Essa aqui é uma das mais bem encaminhadas, eu acho. Calma aí, eu vou ser polêmico.
4: Eu, eu tirava o Fincher daí, eu tirava o Fincher daí, foda-se, é isso.
3: Eu tirava o Emerald Fennell tem alguns nomes para entrar.
4: Eu gosto muito do filme, mas eu prefiro muito mais outras coisas do filme do que a direção dele. Eu acho,
1: eu acho que aí talvez tenha a maior inovação desse desse Oscar. Eu acho que foi o maior absurdo, ter deixado o Cornel Mandruxo de fora para mim, cara. Concordo, que tava, plenamente. Tinha aí eu acho que ele seria, e eu acho que ele batia de frente com a com a para ganhar.
3: Aí não, você discorda. Aí não, não mas... pra minha cara. Aí, tá aí não, em cima de qualquer outro. É a, coisa,
2: é a coisa, a maior maior, tá... Mesmo, eu acho. Ah, assim, coisa tá cara, muita coisa, muita coisa. demais aí né, da direção do cara. Gostei mas tinha é que estar tá indicado mesmo,
3: porque tá do caralho. Eu é, não estaria meu assim. Eu acho que quem poderia entrar é o Florian Zeller. Eu acho que ele merecia mais. Sim, ele eu,
4: Sim, foi... eu ia merece... começar eu agora o Florian Zeller, ele merece mais como diretor muito mais do que é, o David Fincher, por exemplo, eu acho. Mas, ah, e
3: Regina King também merecia mais do que a Emerald Ferro.
0: Mas direção já tá encaminhado.
4: Croesão. Sabe o que eu tiraria?
1: Eu tiraria o Lee Isaac de Minari. Colocaria...
0: Okay,
1: né? Motivos óbvios. Colocaria... Dá pra tirar a <risos> minha. Dá pra tirar a não, é, assim, não Dá pra tirar assim. Os, os méritos de Minari assim, direção não é o maior assim.
4: É mais fotografia e outras coisas assim. Se
1: fosse pra tirar eu tiraria o Lee Isaac de Minari. Colocaria o Cornel Mandruxo. Deep of a Woman. E talvez eu tiraria a Emerald Fennel de Promising Young Woman, e colocaria o Florian Zeller. The Father. Eu gosto da.
2: Eu, eu gosto da Emerald Fennel. Eu gosto muito de como. E isso é mérito do diretor também, né? Como a, o, o, o jeito que o filme é filmado, ele contrasta com o tema pesado do filme, eu acho do caralho. Como eu já falei algumas vezes. E assim. É, eu acho que é
1: justo demais o Thomas Vinterberg tá aí. É uma direção muito segura. tá ligado? É, mu é muito traço dele aquele ali. É assim, é um traço dele e Druck tem muito câmera. É, é uma linguagem muito foda. É muito câmera na mão, é muito close, muito close-up. É, 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 tem uma linguagem segura, tá ligado? É uma direção segura. E ele, e por mais que seja câmera na mão e tenha, tenha muitos cortes, principalmente em, assim, quando tá todos os amigos juntos. É, você não fica perdido, ele consegue te situar bem, tá ligado, com alguns planos, é uns planos que mostram os dois conversando, só que depois ele muda já para os outros dois, estão
4: ao contrário.
3: E a forma que ele retrata o álcool, ele consegue deixar uma, uma parada tentadora, sabe, o filme consegue te deixar com vontade de beber.
4: Aí eu tiraria o Fincher, eu acho que assim, a direção é o ponto forte do filme, eu acho que é mais a atuação do Gary Oldman, e de design de produção, e eu acho que é uma direção muito segura do Fincher, né, a direção normal dele, mas eu creio que eu colocaria justamente o, o, Flo, o Florenzi aí por causa que a direção de The Father é excelente. Florian. Florian, quer dizer, o Florian Zeller, que é excelente a direção de The Father. Demais, sério. É muito... Dá uma exploração do personagem, igual eu falei agora.
3: Era um filme que tinha que, com um diretor, um diretor diferente, talvez ficasse muito bagunçado, ficasse confuso. Ele consegue é ele consegue
1: livro. casar muito bem a linguagem do teatro com o outro cinema Eu não traria o, o, o Fincher. Eu acho que a direção é um dos pontos altos de, o, de Mank.
2: Eu acho que ele merece também. é, é um
3: dos Acho pontos que é a minha segunda Mank. preferida. Hein?
2: Porque tem, tem, é, é um
1: filme tá ligado, que tecnicamente é muito bom. Né? É uma qualidade absurda. É, é poda, muito foda, Muito forte. E ele consegue pegar a língua... É, 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 o próprio filme é muito parecido com o Cidadão Kane. Ele consegue é, trazer aqueles, alguns planos e tal. Algumas sequências que são muito parecidas com a, a do filme.
3: É assim, ele recria a identidade visual do muito... Cidadão. Ele
1: consegue passar. E tem a Cloudsal, né, que vai ganhar. Eu acho impecável a, a direção dela, só que, como eu disse, eu acho que o Colonel Mantruxu, ele, ele ia chegar assim, né, no, no cangote dela, se tivesse. Eu acho muito foda a direção dele. Mas a Cloudsal é isso, né, uma, é uma direção sutil, tem planos muito lindos,
2: muito lindos. É um, é um, o filme O filme é, assim,
1: visualmente é uma obra de, é uma obra
2: de arte. É, um, é um, um dos únicos filmes aí desses que eu, que eu classificaria como brilhante. Que eu vejo e falo, cara, isso essa, essa é brilhante.
3: É essa sensação de você tá vendo um documentário, sabe? Muito bom.
2: É muito bom, muito bom. Pô, mano, a cena da, da Van, que a, que a velha tá falando que tá morrendo, é muito bem dirigida. A câmera na cara deles, delas, uhum, né? assim Porra, é, é muito foda.
4: E ela desesperada, depois falando, falando que ela tava com câncer, é... que espalhou... É, tipo,
2: essa câmera na cara, pegando todos os detalhes da face dela, cara, é
4: muito foda. É tipo, emociona. Direção ali é muito bom da, da Close out.
0: Então, pra vocês, quem ganha a direção? Quem ganha na, a, o prêmio de direção e quem merecia?
1: Bom, quem vai ganhar, Close out, é Acho que é indiscutível. Dos que tinham indicados é a melhor. E quem eu acho que merecia ganhar? A Clothesal. Só que eu faço uma missão rosa a um esnobado, que é o Coronel Mandruxo. E eu acho que o Thomas Winterberg. Eu gostei demais também minha direção dele. É,
2: a Clothesal ou a
4: Eu acho que vai ser a mas o Florian Zella deveria também levar. Merecia demais. E o Conan Mandruxo é, também, cara, porque Pieces of Woman é impecável em direção, sério. Eu acho que The Father e Peace of Woman são os dois melhores filmes, na minha opinião, pessoal, mais dirigidos daí.
3: Coisa leva e merece demais
0: Eu acho que é a Cloisal E vai ganhar a Cloisal E já tá bem encaminhado De direção Agora a categoria final Melhor filme Temos indicados The Father, Judas e o Messias Negros Mank, Minari, Nomadland Promising Young Woman, O Som de Silêncio e os Sete de Chicago. Para completar, porque normalmente é 10, não é? Então, para completar a lista, quais são os filmes que você colocaria? vocês colocariam no Eu, lugar?
1: obviamente, eu colocaria Pizza of Woman. E para mim, você ficaria batendo para ser, ser um dos melhores. Não ao ponto assim, de bater Judas and the Black Messiah e The Father, mas estaria ali.
0: Até o reconhecimento, no caso. Qual mais? Assim,
1: outro pra colocar... É, eu acho que eu colocaria Drunk. Por mais que Drunk já esteja indicado pra melhor filme estrangeiro, mas, assim, se não fosse, se pudesse é, indicar ele a melhor filme é, na, categoria, na
2: categoria principal, eu colocaria ele. Piece of Fu Woman e Drunk. É, eu colocaria Piece of a Woman, claro. Poda. Brilhante também, diria se passar. E... E Borat, porque eu queria ver Borat, meu
4: filho. Eu ia falar a mesma coisa, que eu colocaria Pizza of porque é genial. Um dos melhores filmes que eu vi esse ano, junto com Judas e The Father. É, e eu colocaria também Borat, mas eu também queria ver Soul aí. Por algum motivo bizarro.
3: Eu colocaria One Night in Miami e, e Another World. Tu não gostou assim de Pizza of Eu não achei tão brilhante igual você.
1: É um canalha mesmo. Hoje ele tá diferente, eu não tô reconhecendo esse homem.
0: Eu colocaria Soul... E não sei se Pieces of the Woman ou One Night in Miami também foi bom.
1: Ah, não, não, não. Você, você, tá, sendo, você, tá, você tá se deixando influenciar por esse canalha do jogo. É realmente, cara,
4: porque porra.
1: admita aí que você ia colocar. Você é porra. claro,
4: com certeza.
0: Não, não sei. Eu sou com certeza, porque sou é bom. Mesmo achando que o Wolf é melhor.
3: Olha é a contradição. Não, 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 não. Queria que o Wolf Walkers ganhasse animação aí. e que é sua melhor. <risos>
1: Peraí, é porque Melhor Filme, para mim, assim, para mim, Melhor Filme é uma junção é, entre, assim, perfeição técnica, assim, claro que não vai ser perfeito assim, mas perfeição técnica e a sua, o seu gosto, assim, a sua diversão durante o filme. Pra mim, o Melhor Filme desses aí é The Father. Foi o que mais casou, o que eu mais gostei, é o que eu mais gostei e eu acho que casa muito. Só que eu acho que quem vai ganhar é Noma Land, porque porque ele é impecável tecnicamente e também é muito bom como assim, como filme assim, assim para você sentir o peso do filme, então é muito bom. Só que para mim é The Father.
3: É o que eu mais
0: gosto. Não, The Father para mim levaria tudo. Tudo que ele entrou, ele para mim já entregava tudo para ele. Eu realmente gostei, foi o último filme que eu assisti da temporada de premiações. E nossa, e eu, eu, eu não sei se o Jorge encontrou seu Chan, porque ele espera, ele tava desde o início, quando a gente começou a assistir a temporada de premiação, procurando filmes que bateriam de frente com a temporada de 2019 e 2020. E eu não sei se The Father chegou nesse nível pra ele, porque é um nível muito grande.
3: Sim, porque... eu gostei muito.
0: Então, mas o The Father dessa temporada foi o meu Chan, entendeu? Quando eu assisti ele, eu já gostei de um monte. Eu fui, eu reclamei de Land no, quando eu assisti, porque eu fui com um, um pico de, como pode dizer, de, do que que, que, que é o um filme, é, eu fui com, eu esqueci a palavra, muito, muito. Hype. Isso, eu fico muito hype da Nomadland. Então eu fui assistir, na época, ele era o filme favoritaço de um monte de gente. E eu fiquei nossa, eu preciso assistir, eu preciso assistir. E quando a gente eu assisti, eu não achei tudo isso. Eu fiquei meio decepcionada. Só que eu queria um hype muito grande para esse filme. E logo em seguida veio Judas and the Black Messiah. Que o pessoal saiu do hype do Nomad Leite e foi pra Judas. Então ficou tipo, não, porque agora Judas é o favoritaço. Então o pessoal começou a falar, tipo, não, Judas, 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 Judas. Quando a gente assistiu Judas, eu fiquei incrível. Judas é incrível, é isso e tal. Aí fui assistir The Father. Eu falei, caraca, The Father é o filme Tipo, de todos eles Acho que The Father é o que merece muito mais Porque além da atuação Tá, tá muito bom Tá muito, muito, muito bom E particularmente eu Se o Nomad Lende ganhar Eu não concordo muito com Ele levar a estatueta Entendeu? Eu concordo muito
1: eu com senti, Eu senti Eu senti muito isso aí que você tá falando Sobre Nomad Na questão do hype eu senti muito isso com Mac. Eu fui assistir Mac achando que ia ser uma obra-prima É verdade. Mas assim, eu gostei bastante. Acho impecável tecnicamente tudo. Gostei. Só que o meu hype
2: tava mais alto. A gente tá falando muito de The Fada e no Madland, né? Pra mim são os dois melhores também. Os dois que cumprem o seu papel, que cumprem o que vem, melhora. Acho que eles estão muito acima. E em terceiro, P Pisa Roma tá? Não tá em melhor filme, mas...
3: Meu terceiro é Judas.
0: É, meu terceiro seria Judas. Na verdade, meu segundo seria Judas, e meu terceiro seria Nomadland.
1: O meu top 3 seria The Father, Judas and the Black Messiah, e um e P.S.O.V.O.M.A.
4: Pra mim, é, também seria meu top 3 seria The Father, Talvez, Priscius of Home, em segundo, eu não sei exatamente, Judas e the Black Messiah, eu acho que varia aí, varia, varia, entendeu, entre esses dois.
2: Eu, eu gosto muito de
4: The de Set de
2: Chicago, eu, eu, eu gostei bastante também, mas é, eu, eu entendo que é um filme abaixo de todos em, em, em questões técnicas. Não,
0: em eu gostei muito. E tal,
2: mas, assim, foi um filme favorito no sentido de, pô, eu... eu eu vou rever o filme e eu me diverti pra caramba, eu vou me divertir de novo, tá ligado? É, é muito divertido e ele... E ele é divertido, mas ele ainda tem a... a ele passa a mensagem muito bem, tá ligado? Do, do, dos protestos e da, e da guerra do Vietnã, ele, ele consegue passar isso e ainda assim não perder o bom humor. E eu acho isso do caralho.
0: É, mas a lista não tá ruim. Mas a gente tem toda uma questão... Eu aqui que esses filmes possivelmente seriam uns filmes que realmente que estaria pra rolar esse ano no Oscar. Mas tem questão de ter é, o problema da, com a pandemia, os cinemas fechando. Eu teve muito tudo. chama de Duna, é, foi todo Duna. Nossa, eu tô com raiva. Pô, de mas Duna. Você acha,
3: você, vocês Sim,
2: acham que Duna vai concorrer a Oscar? Sério mesmo?
3: É possível, acho que é possível. Ah. Hum, estão, é. Prometendo, estão prometendo um novo Senhor dos Anéis. Ah. Se conseguir. Mas
4: não
2: ah, vai.
3: Nunca
4: vai chegar nisso ah, aí. Ah, eu confio. Não vai chegar nem dele. Harry Potter, imagina isso
3: aí. Eu é... também confio. Também confio nele.
1: O Villeneuve é um dos meus diretores favoritos, então... Eu só vou assistir por conta dele. Eu não li o livro, né? Ah,
3: teve... Teve o do Wes Anderson lá, do... Esqueci o nome agora. The Friend Dispatch foi adiado também.
0: Teve muito filme adiado, muito filme. E esse então, a, a maioria lista filme fosse muito é... filme essa lista com isso que isso talvez com certeza seria tinha muita coisa que estaria ou muita coisa fora às vezes não é então a gente passou por um momento muito difícil né, em questão de cinema e para esses filmes chegarem aí eles... nossa eles passaram por muita coisa para eles conseguirem chegar aí onde eles estão então né, tipo assim não é igual 2019 mas um, são ótimos filmes que entregaram ótimos filmes para você.
3: É, considerando o cenário, eu, é. eu, eu
4: já percebi outras palavras desse ano que é muito mais simples as fórmulas dos filmes, por exemplo, tá, tudo bem, sabe, tipo, é, as fórmulas dos filmes são mais simples, são mais diretas, entregam mais o um negócio, aquela história às vezes tá naquilo, o que mais pode disso de é Foda que tem outras complexidades, mas tudo é tipo, é aquela história, a gente vai seguir uma linha reta, começo, meio e fim, vai ser isso, entendeu? E é, é, eu acho bom, entendeu? Porque... É, tipo, gente quer coisas óbvias e, e diretas, entende? Porque depois de tudo que passou, acho que a gente quer uma coisa mais direta. Não quer um negócio muito trabalhado, muito trabalhado, muito galhofas, muito, sabe? É só quer aproveitar o filme e, e chorar, rir, enfim.
0: E The Father só não foi bom nas premiações. Tipo, não foi mais... não teve muito mais visibilidade, porque... A Sony Classics não deu visibilidade a ele em relação a marketing. Eles não fizeram marketing de The Father. bem. É, essa, essas baixa.
2: premiações funcionam por, por lobby, né? A realidade é essa. Sim,
0: e ela não teve tanto peso, assim, nas né? outras. Se você olhar algumas premiações que já passou, às vezes ela só foi indicada a uma, duas categorias. É, máximo, perdeu o filme nada.
3: britânico pra Promising on mas é Perdeu? <risos> Isso que eu queria eu, queria, eu queria, eu ia
2: levantar essa bola pra tu reclamar.
0: E é isso, vamos lá, é quem vai ganhar o melhor filme e quem realmente merece ganhar o melhor filme. Bom,
1: pra mim quem vai ganhar é Nomadland, assim, acho que eu tenho que falar, academia é isso, mas quem merece, obviamente, The Father.
2: É, quem vai ganhar é Nomadland, quem merece é Nomadland, porque The Father é muito foda, mas Nomadland, pô.
4: Quem merece ganhar é The Father, porque é uma obra de arte, mas eu acho que, infelizmente, vai ganhar o Badlands. Eu não acho tão absurdo, eu acho que o roteiro peca muito, mesmo, né? Mas, enfim.
3: Quem ganha é No Madland, quem merece é No Madland.
0: Quem ganha é No Madland, e pra mim, quem merece é The Father, porque eu já disse: The Father é meu Chan, e eu vou ficar com ele, na... Muito bem nesse período de premiação, nesse ano de, 2000, de 2020 e 2021, ele foi o melhor filme. Né?